0: Also das geht auch nur in die Audio-Episode, deswegen. Mhm. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam. Meine Stimme ist so minimal lidiert, die von Olaf eigentlich fast ein bisschen mehr, wobei der weniger reden musste an diesem wunderschönen Deutschen Meisterschaftswochenende. Und natürlich ist das auch die Headline. Ich weiß nicht, was ich für einen Titel und für einen Clickbait jetzt schon wieder gewählt habe. Bei Audio-Episode übertreibe ich ja da nicht so, das ist ja nicht so wichtig. <lacht> das noch, Aber, ja noch, ja. Aber ja, klar, es gab fünf, sechs verschiedene Themen, die wir irgendwie rund um das 30-Jahre-Jubiläum in in Timdorf irgendwie besprechen mussten mit vielen Side-Stories, mit vielen Hintergründen, auch noch ein paar emotionalen Momenten und wahrscheinlich auch zwei drei Sachen, die wir vergessen haben.
1: Boah, wahrscheinlich 20-30 Sachen sogar. Ne, wir haben es versucht. Äh, es ist jetzt, wir nehmen Dienstagmittag auf. Äh, es ist alles noch sehr frisch und wir sind wirklich noch ein bisschen ramponiert. Aber ich glaube, wir haben so ein paar wichtige Themen, haben wir dann doch noch mal uns Zeit genommen, die vielen noch irgendwie so auf dem Herzen lagen beziehungsweise wo noch ein paar Fragezeichen waren. Also das war das Thema. Und ansonsten, Dirk hat äh, Dirk hat Eintracht spontan Überblick gegeben.
0: Schwierig. Geht bald los. <lacht> Donnerstag erster Trainingstag also und das schon aus. mit leichter Zerrung muss ich da reingehen. Das ist äh, auch alles schwierig, aber hoffentlich passiert da jetzt auch ganz viel. Ey Und wirklich nach den Tagen, also ein bisschen, bisschen gerädert bin ich, was ich jetzt mal gebrauchen könnte, wäre so, so eine Brain Effect Infusion. Also wirklich so einen <lacht> so ein Zugang Bitten, legen Alter. und dann gehen da so drei Recharge-Packungen rein, dann geht da so ein bisschen Awake-Kapseln mit rein, so ein bisschen alles andere gute Zeug, was man sich da noch reinkippen kann. Vielleicht, weil ich auch bin jetzt auch viel zu faulen, zu kaputt, mir was zu essen zu machen, irgendwas, was es da noch gibt. Von daher, also ich weiß jetzt gerade, sind hier irgendwie noch 30 Grad und wir haben uns ein abgeschwitzt in unserem Büro. Aber bald wird der Clean Cut dann irgendwann auch mal kommen. Ja. Dann ist Herbst, dann ist Winter. Und ihr wisst ja, wie das ist. Im Zweifel müsst ihr eurem Körper dann ein bisschen mehr geben in dieser Zeit. Im Sommer sind wir alle vital und gesund. Von daher ist das, glaube ich, ein solider Zeitpunkt, sich mal da sein Schränkchen ein bisschen auszubessern mit ein, zwei Sachen, die ihr da gebrauchen könnt. Die Produkte, die wir feiern, haben wir euch genannt. Und mit Spontin 15 immer noch 50 Rabatt auf alles.
1: Das hört nie auf, ne? Stimmt. Scheint, als würdet ihr das ausreichend
0: konsumieren. Freunde, weitermachen und weitermachen. dann äh, viel Spaß mit der Episode. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss doch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Erweckstung.
1: Oh Was ist denn da Rick? GG. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen Geilzeit bei Okay, Tim. <lacht> Prost, Dick.
0: Das müsste irgendwie funktionieren so, tatsächlich.
1: <lacht> so wie letzte Woche,
0: oder was? <lacht> das war ärgerlich, aber nee, diesmal diesmal sind wir, glaube ich, im Start. Und mal wieder sieht alles anders aus. Also für alle, die jetzt erst am Mittwoch irgendwann so von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht weil sie wegsuchten, würde ich gerne mal wissen. Also wie viele das wirklich, könnten wir glaube ich nachvollziehen. So in den ersten Stunden. Weil Ich mache das ja auch bei meinen Podcasts, die ich gerade noch aktiv höre, die dann auch immer um die Uhrzeit droppen. Höre ich die halt noch so eine halbe Stunde zum Einschlafen vielleicht. Ach echt? Du hörst und dann Podcast spare ich mir den Rest auf. Ja ja safe. Habe ich früher okay. auch mal so gemacht bei bei fest und flauschig, als ich da noch drin war. Bin ich schon länger nicht mehr. Habe ich den, dann habe ich die Folge, habe ich dann immer so vier fünf Mal quasi gehört. Also, du bist dann erst nach 20 Minuten eingeschlafen. Was macht man? Dann springst du halt so, dass du auf jeden Fall nochmal 10 Minuten wieder zurück gehst, dass du so ein bisschen doppelt hörst. Dann hörst du wieder ah, ein bisschen mehr. Okay. Und dann habe ich immer so häppchenweise den, den Kram konsumiert.
1: Also, wegen dir sind, äh, sind Jan Böhmermann und Olli Schulz so erfolgreich im Podcast, weil du die Downloads richtig Ich habe die ganzen Klicks hast. gemacht. Okay, ja, so habe ich so verstanden. Aus. Ja, okay, krass. Nee, ich nicht. Ich hab sowieso, ich hab seit zwei Monaten, also gemischtes ist jetzt aus der Sommerpause raus. Übrigens andere, weil sie alle beschwert haben letzte Woche. Ne? Kommt einmal, weil wir zu blöd sind, irgendwas aufzunehmen oder so, oder weil irgendwas nicht funktioniert. Kommt einmal eine Woche im Podcast nicht. Die anderen hier, gemischtes Hack hat jetzt wieder zwei Monate, haben die Sommerpause gemacht. Die Leute reden total Monate? durch. Ne?
0: Die sind einfach alle verwöhnt. Also ja. wir haben es ja wirklich durchgezogen. Das war, war das die erste Pause einfach wieder seit Ewigkeiten quasi. Ja, wir sind safe schon über ein Jahr,
1: jede Woche online. Ja,
0: ne? Ja. ja. Das macht, macht keinen Podcast, oder? Nö, also, dass wir uns auch nicht mal eine Pause gönnen eigentlich ist eigentlich Quatsch, ne? Man könnte ja richtig schön mal zum, zum Winter, man munkelt ja, dass so ein anderer Podcast demnächst am Start gehen könnte, oh, vielleicht oh, sogar zwei oh, Podcasts oh, an den Start oh, gehen könnten, oh, da hier aus dem Spontaneous so Universe. Passiert. Ja, gut, das ist klar, ich auch, <lacht> da ich nicht direkt beteiligt bin, glaube ich das auch erst, wenn es am Start geht. Ich bin nur indirekt beteiligt, aber da müssen wir mal gucken, hätten wir uns eigentlich gerade, wenn wir auch dann wieder unser Kernprodukt ja so ein bisschen verlagern aber wir freuen uns ja auch immer auf Pipi Kaka dann, ich dass wir dann sagen, so, wenn Beachvolleyball ja. so ein bisschen einen Schritt nach hinten macht dass wir dann ja irgendwie Lust haben auch über andere Dinge zu reden ich gucke
1: gerade mal auf den ich gucke mal auf dem Kalender ob irgendwo so ein Tag wäre bleiben wir jetzt bei Dienstag in der Aufnahme eigentlich ja ja es, okay.
0: es macht am meisten Sinn es ist jetzt okay. eh bald ist wieder Bounce House am Wochenende die Eintracht spontent also ja, stimmt. Working Title <lacht> Working spielt auch am Freitagabend also ja. wenn wir jetzt Donnerstag aufnehmen und das Ding wird irgendwie am Freitag released die Leute haben doch einfach keine Zeit dann ist Wochenende von daher ich glaube wir bleiben am... also Sie können uns gerne Feedback geben in den YouTube-Kommentaren, also für alle, die jetzt hier gerade joggen und so weiter, grindet da mal rein, wenn ihr eine Meinung habt, aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach straight bei diesem Upload bleiben, wie ihr ja, es okay. jetzt gewohnt seid über den Sommer.
1: Ja. Weil dann ist der 27. Dezember das ist der, also das wäre so ein Ding nach Weihnachten zwischen den Feiertagen. Da könnten wir uns vielleicht eine Woche gönnen. Aber auf der anderen Seite, nee, über Weihnachtssachen ist die, reden, Spaß, die passiert so ist sind, macht ja. auch Bock. Ich wollte gerade sagen,
0: ist ja eigentlich auch immer ganz charmant. Ne? Von ja. daher kann man, glaube ich, so machen. Also, nochmal. Es sieht alles ein bisschen anders aus. Das liegt an mehreren Sachen. Ich habe heute auch kein Pedal unter mir, mit dem ich irgendwie hin und her switche. Ich darf nicht mal allen verraten, wie man einen geilen Podcast produziert. Mit nee, möglichst, das ist dumm. Du ne? darfst die Produkte Das ist wirklich so, dumm. Ja, ja. Ich, ich piep das, glaube ich, nochmal im Nachhinein. <lacht> muss, man, muss man mal gucken. Ähm, ja, die Technik ist halt noch... Überall. Und eventuell wurde, das war ja auch das Schöne, wir sind ja auch folgende erstmal folgende Meter gefahren. Wir haben gesagt, ich glaube der Call kam dann auch nochmal final von dir und das war auch das Richtige, dass wir gesagt haben, es gibt keine Packliste, wir nehmen wirklich einfach alles, was wir haben mit. Also im das, Überfluss. Das war sinnvoll. Ja, das es war wurde sinnvoll. jedes Kabel ja. mitgenommen, ja. es wurden eigentlich auch alle Kameras mitgenommen. Also gut, inzwischen haben wir so viele Kameras, dass man, dass man tatsächlich auch mal ein paar zu Hause lassen konnte. Ja. Aber es ist fast alles weg. Und bei mir, das habe ich jetzt auch festgestellt, in meinem Office, schrägstrich podcast schrägstrich gaming Studio, wurde mir einfach auch alles rausgebaut. <lacht> ja. Also da wurde komplett alles rausgejagt und deswegen war halt nicht mehr genug Technik da, um jetzt da drüben den Podcast aufzunehmen. Habe ich hier einen kleinen schönen Hintergrund auf den Fernseher gemacht, Allianz eingeblendet, die sind trotzdem noch am Start, sehr schön. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Immerhin, das Licht ist gut, das muss man sagen. Sehr gutes Licht, das stimmt.
1: <lacht> ja, wobei, das ist auch der wärmste Raum hier gerade. Das ist ein oh, großes ja. Problem. Das ist halt, weil dein Büro geht gerade auch noch. Sowieso, wir haben jetzt, also. Diese Klimaerwärmung scheint ja echt ein Ding zu sein, weil wir haben jetzt, es ist September, es sind es ist 30 ist September und es sind 30 so Grad dort, immer noch. Also ich also, glaube,
0: dass wir jetzt demnächst so einen Hardcut haben werden, dass dann irgendwie dann wirklich dann auf einmal es Herbst, also jetzt haben ja. wir noch so 30 Grad, können es natürlich nicht genießen, weil nee. ist keine Pause angesagt, aber ich glaube, und dann gewöhnt man sich langsam so ein bisschen dran. Ne? Und Timdorf war ja auch ganz gut, weil da für die Zuschauer... Und Zuschauerinnen war es ja top. Aber ja? Tribüne, Fraktionen, Bräune und so weiter, die konnten, glaube ich, schön durchziehen. Aber für, für mich war auf jeden Fall immer kalt an meinem Turm. Da hat der Wind reingezogen. Ja. Deswegen, also ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt an, an Wind, an Herbst und an schlimmere Zeiten, sagen wir es mal so. Hm.
1: Schlimmere Zeiten als am Wochenende gibt es, glaube ich, gar nicht, ey. Wenn ich mal ehrlich bin. So vom, also ich fühle mich, ich habe überlegt, ich habe vorhin überlegt, der Dienstag nach dem DM-Titel letztes Jahr, ob ich da ramponierter war oder nicht.
0: Naja, du hast auf jeden Fall mehr Alkohol konsumiert letztes Jahr. Sonntags auf jeden Fall, aber auch Montags. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. da muss man dann ja auch noch das wirklich gebührend ausfeiern. Ja ja. Und stimmt. diesmal gab es ja nur, da können wir gleich nochmal drüber reden, dass ich auch mal wieder einen polnischen auf allerhöchstem Niveau Ey, orchestriert habe. Ich bin so
1: habe. sauer auf dich, du dummes Arschloch, wirklich. Ey, ja. das ist so unfassbar. Wir, haben, wir haben jetzt schon
0: gesagt, ich kann mich nächstes Jahr darauf einstellen, Timndorf, dass Olaf einen Security-Mann einstellen wird, Dirk. der dann bei der Crew-Party am Sonntag dann am Start ist und dafür sorgt, dass ich nicht durchziehen kann. Ja. Also du hast trotzdem natürlich ein bisschen ins Glas gegriffen, wie auch alle, die noch ein bisschen Energie hatten. Bei mir war Flasche leer. Ich stand da dann irgendwann um 23.30 Uhr und dachte mir so, ich hätte jetzt eigentlich, also hier oben habe ich krass Bock, also ich habe richtig Bock eigentlich auch nochmal zu sagen, komm ey, auf all das, was jetzt passiert ist, nicht nur die Tage, sondern natürlich auch im Vorfeld in den letzten zwei Jahren, darauf mal wirklich mit jedem mal kräftig anstoßen, aber alles, also ab hier war dann vorbei, also Augen waren müde und also hier oben war gut, ab da war, war, war schwierig <lacht> und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich äh, ziehe durch. Ich habe es so gehasst ne? und ich kann
1: dir, ich, ich sag's dir, du hast den einen Abend, an dem man Thomas Kaczmarek zum Biertrinken animieren konnte, den hast du verpasst? Das ist der eine Abend im Jahr, weil Hamburg das hat ihn Katastrophe. verändert. Hamburg ja. hat ihn verändert.
0: Tommy, das ist ja, als er mit uns da noch bei der, bei der PK am Ende auf der, auf der Bühne stand und dann erstmal seine Lagen durchgehen musste. Ach nee, hier steht wieder Bundeswehr, da ja. ist der Adler drauf, damit darf ich wieder kein Bierchen trinken. Ja. Hätte er nackt da stehen müssen, aber ja. ist schön, dass er es nachgeholt hat. Äh, das ist wirklich ärgerlich.
1: Das ist der eine Abend mit Thomas Kaczmarek, den man im Jahr hat. Und du hast es einfach vorbeiziehen lassen. Du, aufgrund deiner polnischen Züge hast du den Polen verpasst. So sieht es nämlich aus.
0: <lacht> er muss da Verständnis für haben, das ist, glaube ich, so ein Ding. Hat er nicht, hat er ja. nicht.
1: Aber ich habe jetzt auf jeden Fall, also Hamburg hat dich verändert, Thomas ist auf jeden Fall jetzt in meinem in Wortschatz hoch angekommen. Mag er nicht, dass man das sagt, findet es aber auch irgendwie ein bisschen witzig, muss man ja. dazu sagen.
0: Ja, das ist ja vielleicht so erste große Frage. Ich glaube, die Leute... Das wird ja natürlich gleich noch Thema sein, die Big News, ja, Spontent macht die nächsten sechs Jahre mit dem DVV und auch mit Timdorf und so weiter die Deutsche Meisterschaft, wir machen die German Beach Tour und so und so und so und ich glaube alle stellen sich jetzt so, also wollen so wissen, wie es uns geht, was gerade jetzt zur so Phase ist und natürlich ist es ist geil, es sind geile News, wir freuen uns alle drauf, es wird auch ganz viel Arbeit, aber jetzt gerade... <lacht> Es fühlt sich eher so an, als ob wir die Scherben wieder jetzt erstmal aufheben müssen und zusammenflicken müssen. Weil, also geht los mit der ganzen mit der ganzen Technik, die jetzt da Ey. durch Deutschland fährt und hier erstmal wieder sortiert werden muss. Man guckt, wie viel Aderlass am Start ist. Dann muss man jetzt irgendwie erstmal mit ganz viel Hektik später nochmal zusehen, dass dieses Studio hier wieder halbweg steht, damit wir noch eine Show machen können. <lacht> und dann, keine Ahnung, sind wir auch schon wieder zu Transition zum Bounce House und zu ja. allen anderen Themen, die anliegen. Ich befürchte, auch wenn ich immer noch hoffe eigentlich, dass wir so ein Spontan-Camp nochmal spontan einstreuen dass wir kaum diesen Moment haben werden, wo man auf einmal mal Nächste Woche ist einzige Chance. Eigentlich schon, ja.
1: Nächste Woche ist einzige Chance. Ich habe heute Morgen schon mit Nassadi gesprochen. Nächste Woche ist einzige Chance. Die Frage ist, und die möchte ich jetzt gerne stellen, gehst du jetzt auf die Ego-Tour Spontent Camp und sagst, wir machen wieder zu dritt, vier Profilneurosen-Selbstbeweihräucherungen on-stream und lassen zehn Leute dahinter buckeln? Oder sollten wir vielleicht nach der Saison jetzt eher nächste Woche mal gucken, dass wir uns in irgendein Haus zurückziehen und uns nochmal drei Tage so richtig die Lampen ausgießen.
0: Also eher so, so wie das Jahr davor. Ja, mhm. ich
1: bin, ich tendiere jetzt gerade, auch weil die letzten Tage sehr emotional waren und weil ich gesehen habe, wie viel das ja. den Leuten bedeutet,
0: eher zu B. Ich befürchte auch, das. vielleicht kann man ja irgendwie, also. also vielleicht zwischen Ja, weil ich meine, die Leute werden das Camp auch schon vermissen. Ich meine, auch ja. da, man hätte das Setup irgendwie auch schon so machen können, dass mehr Leute dran teilhaben können. Ja. Aber im Zweifel passieren da dann wahrscheinlich auch Dinge, die man dann wieder auf der Plattform nicht ausstrahlen darf <lacht> und so weiter. Das ist definitiv, und ja. ja. Ich sag mal so, auch wenn es natürlich sehr schade wäre für jetzt viele, die jetzt am Endgerät sitzen, die da, glaube ich, Lust drauf hätten, dass ja. wir nochmal so ein 2.0 Spontan Camp machen, ist äh, akut wichtiger, vielleicht mal da einigen Leuten ein bisschen was zurückzugeben und denen mhm. nochmal ein schönes Wochenende oder schöne zwei Tage irgendwie zu bescheren, ja. Ja, ja,
1: das ist ja, das ist so die Idee gerade. Da muss ich mal, muss ich nochmal einen Tag drüber nachdenken jetzt gerade, weil eigentlich müsste man das machen. Und nächstes Wochenende würde eigentlich perfekt passen. Ja. Ich habe hab überlegt, wo meine Stimme weggegangen ist, ne? weil ich habe ja auch so eine, so eine leicht, so eine, also dass du immer noch, also klar, du hast jetzt viel geredet, so durchgehen on air, aber deine Stimme hört sich echt noch okay stabil an, ein bisschen müde, ja. aber ist echt noch in Ordnung. Also auf
0: gute Art und Weise so ein bisschen ramponiert, weil dann wird die immer ein bisschen besser, ja, ja. das ist ja eigentlich der Status, den ich gerne immer hätte. Aber nö, ich habe was das angeht, glaube ich, da ganz, ganz stabile Bänder.
1: Ich habe ich hab am Montagmorgen dann so quasi gefühlt noch so aus dem, aus dem Bett heraus, hab ich so da ging die ganze Polit Politikriege los. Da habe ich mit den ganzen großen, tollen Leuten irgendwie telefoniert. Nee, egal, ob jetzt auf Seiten DVV oder whatever, also alle irgendwie haben einen angerufen, wollten irgendwelche Themen haben und sonst die Presse und so. Und jedes Telefonat ging gleich los. Ich so, jo. Und alle so, uh! Da war aber jemand gestern, ich sag, ja, jetzt komm, laber mich nicht voll, ich habe Kopfschmerzen, so ungefähr. Also, war hey,
0: liebe Grüße an Joachim Nitz hier, der Tourismuschef da in, in Timdorf, den du auch am Sonntag, mit dem hattest du nochmal kurz so ein, so ein ganz kleines Meeting, weil ja auch ein paar Dinge anstehen, mit denen man sich natürlich unterhalten muss. Ja. So, Timdorf, du hast ja auf der Bühne schon ein, zwei Themen, glaube ich, mal angeschnitten, die interessant werden könnten und du bist da in einem versoffenen, ramponierten, stinkenden Zustand zu diesem, zu diesem super wichtigen Mann da in der Gegend jo. da gegangen, jo. aber der Joachim, der Achim ist ja ganz entspannt, von daher, da müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass er jetzt nicht mehr mit uns zusammenarbeiten ja, will. Wichtig ist,
1: dass man das in Style dann auch präsentiert. Also wenn, da muss man auch, also schlimm wäre, glaube ich, wenn ich mich noch irgendwie halbwegs brauchbar angezogen hätte und dann so getan hätte, als wäre alles gut. Ich bin einfach hingegangen, habe die alle angeguckt, die gucken mich so an, ich sage, ja, ich weiß, ich sehe scheiße aus, war des, so ungefähr und dann geht's, dann, dann geht's. Aber sonst, äh, weil gestern, ich bin wirklich, ich bin ein, ein, ein wandelnder Haufen Elend, wirklich, seit, seit drei, vier Tagen. Das du ziehst unfassbar. es dann ja
0: auch durch, also du machst dann irgendwie nicht hier diese Dusche, die vielleicht mal ein bisschen Ach. helfen kann oder so. Nee, 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 man soll dir das schon ansehen. Gestern Abend war ich duschen,
1: gestern Abend war ich duschen, das war, das war gut, weil ich habe wirklich unangenehm gerochen nach der Autofahrt, aber jetzt, äh, ja, oh, scheiße ey. Wie lange hast du geschlafen heute Nacht? Ich oh. bin gestern, wann waren wir hier um neun ist irgendwie? Irgendwie so. ja ein bisschen früher. Ja dann
0: ja. musste ich ja irgendwie noch mal gucken, dass ich zu Hause bei mir überhaupt reinkomme. Im Nachhinein habe ich natürlich festgestellt, ich hatte den Schlüssel doch bei mir. Du bist so ein. kommt ja, den also, irgendwo, bist so dumm, ey. Irgendwo in so einem Wäschekorb, wo ich hey. so ganz viel, ich bin ja auch wieder ey, organisiert angereist mit allem. So, der, mein Koffer viel zu klein, ich, mir ist es irgendwie zu dumm, mir einen richtigen Koffer zu kaufen. Da hatte ich die Diskussion letztens mit Arne. So dieses, ich meinte noch mal, dass ich so null Bedürfnis habe, einen geilen Koffer zu haben. Hm. So dieses so Businessman, man reist jetzt mit einem schönen Koffer und so. Ich meine, er hat, einerseits hat er recht, mein Koffer mein kleiner der halt so ein Handgepäckskoffer ist wo aber genug reingeht eigentlich für die meisten Reisen also ja. für Timdorf jetzt halt nicht der ist an sich perfekt, nur der ist inzwischen auch so ramponiert, dass er halt nicht mehr funktional ist. Du musst immer, wenn du dieses Teil hier rausholen willst, wo, also woran du den ja, halt ziehst ja. und schiebst und so weiter, das geht nicht mehr richtig raus und vielleicht rollt der auch nicht mehr so gut und so. Also das ist ein Punkt, aber so dieses optische wäre mir halt scheißegal. Deswegen ja, rocke ich auch. jetzt halt seit sechs, sieben Jahren diesen, ich glaube, irgendwann mal Aldi-Angebot, damals noch Aldi Nord hier aus der Heimat und so weiter, irgendwie diesen kleinen Koffer und hat natürlich nicht annähernd gepasst und dann habe ich noch einen kaputten Wäschekorb genommen, wo ich dann einfach so Sachen reingeschmissen habe. So auch für Haare schneiden und für alles mögliche. Aber da,
1: das ist schlecht, kaputter Wäschekorb.
0: Das ist schlecht, da, ja. ich da ich dir, können Sachen verloren gehen.
1: Weil mein Ding war ja jetzt, ich war ja zehn oder elf Tage da, ich habe diesen Weekender, so ein bisschen größer als Handgepäckkoffer, ne? den habe ich dabei für die Sachen, die nicht komplett so, komplett durcheinander gehen dürfen, so während der, Ver und dann immer Ikea-Tüte.
0: Immer. Oh, ja, schon die immer gute blaue. schon immer gemacht, die gute große blaue. Und es blaue. ist das
1: Beste, weil du kannst sie sogar, wenn du im Hotelzimmer bist oder so, du kannst ja die Sachen in den Schrank packen oder so, kannst die als Sporttasche, als Einkaufstasche, als alles benutzen. Ich sag's euch, das ist ein absoluter Lifehack. Auf jede Reise musst du eine IKEA-Tüte mitnehmen. Es geht nicht anders. Ja. Das ist das Beste. Und so ein Wäschekorb ist wirklich das Unfunktionalste. Du holst kommt dann auch noch kaputt. Das ist wirklich ich hatte
0: nicht so viel Zeit. Wir kamen frisch aus Saarlouis und und das war eh schon so. Ich habe es dann abends nicht mehr geschafft, irgendwie nicht mehr also fertig zu packen, sodass ich morgens ja. dann auch nochmal extra nochmal zehn Minuten früher und dann alles zusammengeschmissen habe. Und ich hatte am Ende alles bei und das war, das war in Ordnung. Ja.
1: <lacht> das war geil. Also, wann jetzt pennen. Ich habe dir die Frage gestellt. Penn. Stimmt. Wann warst du im Bett?
0: früh, aber dann wieder nicht. Ich konnte noch nicht irgendwie ausknipsen. Das war
1: ich hatte, ich hatte glaube ich die neun besten Stunden, die ich seit echt. Ich, hab, ich, bin um, oh, ich bin um halb zehn eingeschlafen. Bin um halb zehn eingeschlafen. Habe so neun Stunden gepennt. War top. Mhm. Dann wollte ich aber ich, mal um sieben Uhr wieder hier. Aber ich habe also aber die neun Stunden waren überragend. Ich bin aufgewacht ja. mit dem Wecker. und dachte so okay. Könntest du noch ein bisschen und hab dann so nach ein paar Minuten festgestellt, nee, nee, du hast einfach wirklich neun oder zehn Stunden geschlafen, so knapp alles gut. Wirklich herausragend.
0: ja Nö, bei mir war von, ich würde mal so tippen, halb eins bis sechs dreißig, dann, dann noch mal eine Stunde genappt und ja. dann klingt hoch. Scheiße, ey. ja das klingt schon wieder ja. Ja, so heute, ist es heute,
1: heute Morgen, aber ich hatte so eine Mundfäule, das muss ich jetzt, okay, jetzt geht's völlig in die falsche Richtung. Ich hatte, kennst du das? Normalerweise kenne ich das nur früher aus meinen Zeiten, wo ich so als Partyraucher unterwegs war. Und die, gesoffen und geraucht habe abends. Ich hatte heute Morgen so, du, du konntest so Dreck von der, von der, von der trockenen Zunge kratzen, so ungefähr. Das ah, geil. Und das habe ich früher immer gemacht, das fand ich früher immer witzig, nach dem Rauchen und Trinken morgen so den, den Dreck von der Zunge kratzen. Heute Morgen habe ich das, obwohl ich gestern kein einziges Stück Alkohol getrunken habe und nicht geraucht habe, hatte ich das heute Morgen auch. Da kam das ganze Elend, der ganze Tod von den letzten zehn Tagen kam da irgendwie heute Nacht anscheinend irgendwie hoch und lag dann in meinem Mund heute Morgen, das war wirklich widerlich, ey.
0: Ja, es war ja auch gut. Wir waren ja auch gestern wieder richtig schön klassisch, wie sich's gehört nach so einem langen Trip, waren wir bei McDonald's. Wichtig. Wir hatten so ein paar Throwback Vibes, dass wir den Uso vermisst haben, weil <lacht> es war ja auch so ein bisschen, also für mich immer noch der der Kreis hat sich ja von 2019 zu 2022 dann irgendwie geschlossen. Gibt ja auch genug Storylines, sei es jetzt wieder mit Tommy oder auch mit Sinja, die ja 2019 auch so eine ultra emotionale Bronzemedaille damals mit Kim geholt hat, auch in so einem verrückten Jahr mit Svenny, der dann ein super geiles Turnier gespielt hat mit Joni Erdmann und ja. da seine Silbermedaille geholt hat und dann wirklich mit dieser Rückreise, wo wir uns ja den Uso da reingefahren haben mit dem Vize-Deutschen Meister und da einfach da voll durchgezogen haben. Das war, naja, ganz, ganz verrückt. Ja, aber hat auch Spaß gemacht damals. Und gestern nicht. Gestern waren wir nicht am Glas. Nee. Ach, nee. Ärgerlich. Wir mussten alle, glaube ich, ach nee, du musstest kein Auto fahren. Aber ja, weil
1: ich nicht reinpasse. Wir sind mit, ja. der, wir sind mit dem Einsack von der straffen Giraffe zurückgefahren und dann ist mir aufgefallen, wenn ich den fahren soll... Dann äh, passt Dirk nicht hinter mich so und dann war ich quasi disqualifiziert fürs Fahren. Das war sehr gut. Das, das war wirklich, das war ausnahmsweise mal sehr gut, dass man so groß ist, weil ich auch ausgestiegen bin aus dem Auto, Alter. Mir tut alles weh. Ne? Ich habe Rückenschmerzen, Knieschmerzen und sonstiges. Und morgen geht die Vorbereitung los mit Eintracht Spontan. Ich muss morgen in der Halle stehen. Nee, übermorgen. Übermorgen. Ja, ja. Genau.
0: Ja. Ich habe hab gestern, hab gestern Abend noch. Das war vielleicht auch ein Fehler. Ich habe gestern Abend noch ein paar so <lacht> Ein paar Kniebeugen gemacht, neben noch so Dingern und so. Ne? Ich habe so ein bisschen so ein kleines Workout mir quasi gemacht. Ne? Gestern Abend noch, als ich angekommen bin. Ein kleines. Was? Ja, natürlich. Ich bin ja auch, also. Die, die Entfettung, die wirklich äh, hervorragend voranschreitet, muss man sagen, die ich auch eigentlich in Timdorf weiter durchgezogen habe, die ist immer noch gut. Und dann habe ich wieder, weil ich dachte so, alter, Donnerstag musst du dich irgendwie bewegen. Dann habe ich halt so ein kleines, kleines Workout gemacht, aber nicht halt nur Dinger, ne, weil das ist ja auch Quatsch, sondern auch ja. bisschen was anderes. Und ich habe mir von, von einfach wirklich so trockenen Kniebeugen, so ein bisschen äh, dynamisch ausgeführt, habe ich mir eine Zerbung geholt. <lacht> Glaube ich eine kleine. Also ich bin jetzt schon für den Trainingsstart, bin ich schon ein kleines bisschen angeschlagen. Äh, mal gucken. Aber ich, ich freue mich sehr drauf, also Donnerstag ist erstes Training, wir müssen eigentlich, also ich muss Jordi, die frohe Kunde, noch, noch mitgeben, aber eigentlich kommt dann auch schon der erste Trainingsvlog, also mal einen Einblick ja, Also ich meine, der, der,
1: der witzigste wird
0: wahrscheinlich der vom ersten Training sein, davon kannst du ausgehen. Eigentlich ja, also ja. ich habe schon ganz viele potenzielle Titel auf jeden Fall im Auge und im Kopf und dann müssen auch noch ganz viele Sachen passieren, also ich sag mal so, viele Sachen sehen schon gut aus. Aber ganz viel ist auch leider immer noch ungeklärt. So Die Mühlen ich meinen, gesagt, auch auf diesem so einfach, Niveau. Ich so einfach ist es nicht. Ja, vor allem mit der Zeit. Also hätten wir einen Monat früher angefangen, dann hätte, glaube ich, wirklich auch alles richtig geil funktioniert. Und so wird es jetzt so ein Krampf. Und natürlich werden 100% nicht drin sein, aber äh, nach wie vor ist es auch wichtig. Wir haben auch wieder genug Leute kennengelernt und jetzt erlebt, die auch meinten so, ey, reise ich auf jeden Fall für an, gar kein Problem. Wo spielt denn Düsseldorf? Ach, ich komme aus Berlin, ist nicht schlimm, Komme ich für ein Wochenende. Völlig bescheuert, im ja, positiv. Die haben ey. da Bock drauf. Ja.
1: Ich, wann ist erster Spieltag theoretisch? 24. oder sowas?
0: Wenn wir Freitag spielen, ist glaube ich der 23. dann. Also 24. würden wir eigentlich spielen. Mhm. Da ist das Worst-Case-Szenario, dass wir dann einfach... Durchziehen und da so einen Doppelspieltag machen, dann die anderen Teams freundlicherweise fragen, ob die das erste Spiel machen und wir dann Samstag 17 Uhr unser okay. Heimspiel haben in der Halle, wo wir halt eh sind.
1: Wir sind am 23. nämlich zum Anstich auf dem Münsteraner Oktoberfest eingeladen <lacht> als Spontent von Bernd Redeka, der Mann, der die Gorilla dem weil du so viel Umsatz, Oktoberfest. Weil du, de, weil du dem, weil du dem, weil du der Gorilla-Bar so viel, so viel Umsatz in den Rachen gespielt ja, hast, Eins. Es einst. Das
0: klingt doch in einer guten Vorbereitung für den ersten Spieltag, oder? Boah, ich weiß
1: ich nicht, Alter, da verletzen wir uns sofort am ersten Spieltag. Wenn ich da, also wenn ich an einem Oktoberfest oder in einer Art Oktoberfest tanke, da kann ich ja wenigstens darum 17 das auch Volleyball Das ist und Spaß. Ja, nee, tolles Pflaster? Ja, aber nee. Also müssen wir mal schauen jetzt. Also da weiß ich nicht, ey. <lacht> Könnte in Hose gehen. Ja. ja. Trainings, Trainingsplan, jetzt, ich habe gerade den Code reiner schon Bescheid gegeben. Nathalie weiß Bescheid, sie ja. muss am Donnerstag das Training leiten. Sie ist eigentlich auf einem Konzert, muss sie absagen, habe ich gesagt. Sie kann nicht am Anfang der Vorbereitung als Trainer verpassen. Ja, was denn? Was? Haben wir den
0: Studi jetzt eingetütet? Studi die liegt Studi auch rum. Das ist auch Ich weiß nicht, ob die, die Enttäuschung ey. rund um Klinke Ordens jetzt verdaut hat. Ja, aber da das der, der Letzter geworden sind bei der DM. Der aber. wehrt sich, ne? Der wehrt sich.
1: Kam aber dann auch irgendwie neunmal klug an und meinte, da musst aber deine pritch technik verändern, wenn du jetzt zuspielen willst. Ich sage, ach nee, weil Studi hat früher zugespielt. Ich sage, ja, ich weiß, dann zeig mir doch im Training. Also, äh, nee. Der wehrt sich immer noch, den lukrativsten Trainerjob aller Zeiten anzunehmen in Deutschland. Er muss
0: einfach nur alle zwei Wochenenden einfach mal am Start sein, sich da präsentieren er kriegt da den, den größten Respekt, den du bekommen kannst, ja. eigentlich in der Volleyball-Szene. Ja. Also, verstehe ich nicht, Studi. Nee,
1: wirklich. Dass Tommy in Hamburg ist, hat dich verändert.
0: <lacht> das wird schon gut. Ich, <lacht> ich freue mich nach wie vor sehr drauf. Ja,
1: ich glaube da immer noch nicht dran, aber ich gehe am Donnerstag zum Training. Das habe ich mir fest vorgenommen. Also, ich werde am Donnerstag dann in der, in der Turnhalle stehen. Ich brauche noch Schuhe. Ich brauche oh. neue Schuhe. Ich habe noch so alte Schuhe, mit denen ich ins Fitnessstudio gehe, mit denen ja. kann ich aber nicht Volleyball spielen. Dann breche ich mir alles. Ich brauche neue Schuhe. Ja, da müssen ist wir auch nochmal. Wir
0: brauchen noch ein. Ein Schuhausrüster sozusagen. Also wir haben gerade ganz gute Talks mit einem potenziellen Ausrüster. Ja, okay. Das könnte auch sehr gut was werden. Also wenn, dann scheitert es glaube ich auch nur an Lieferverfügbarkeiten und an Lagerbeständen. Wie alles auf
1: dieser Welt gerade? Ja,
0: genau. Weil ansonsten sind die auf jeden Fall in. Was wir da aber nicht bekommen, sind Schuhe. Ja. Und da bräuchten wir. Aber dann will ich auch nicht, also es müsste schon was sein. Also ich will jetzt nicht alles direkt wieder ausschließen, weil ich, also sorry, diese Ja-Six ziehe ich mir nicht an, Alter. Ja, Ja-Six.
1: <lacht> mit welchem Schuh hast du denn früher mal gespielt?
0: Ich habe immer, ich habe meistens immer Nikes gehabt. also Ach, Nike du hast ist schon Basketballschuh Basketball,
1: Basketball ja. gegangen.
0: Also jetzt aktuell habe ich, hab ich Converse, die sind natürlich ganz krank. Nee. Also sind quasi Kobes, also die sind so von der Nike-Technology ja, okay. und dann sind die einfach so in dem Stil gemacht. Ich hatte,
1: ich hatte, glaube ich, ganz viele, ganz lange. Essex und dann Mizuno. Mizuno war den Misuno sind geil, ja. weil die sind
0: so leicht. Ja, also das die habe ich auch mal gerne getragen. Ja. Für mich muss ein Schuh immer einfach deswegen gehen, auch nur gewisse Basketballschuhe, weil die alle so schwer sind, weil ich ja. weiß nicht, ob du mal so Lebrons in der Hand hattest, die ja, wiegen ist. gefühlt 800 Gramm ja. also wirklich völliger Schwachsinn. Wobei wo ich sagen wir mal
1: so, jetzt wo ich 20 Kilogramm eh zu viel Springen muss du eigentlich eh nicht mehr, da kannst <lacht> du dir auch so also richtig Du musst
0: Lebrons nehmen, Alter, wie geil wäre das denn, wenn du mit so richtig kranken absolut zicken LeBron's, LeBron's High, wo man so deinen Knöchel nicht mehr sieht. <lacht> Das wäre nice, ey. Nee, das Suchen wir passieren. mal raus für, für nächste Episode. Mal. Das wird nicht passieren. Und ein paar Empfehlungen auf jeden Fall. Hier in seine DMs leiten und ihm mal ein bisschen... Hier bisschen wird der Lennart Webers,
1: arbeitet doch bei Volleyball direkt. Der kann doch jetzt mal mit so einem Affiliate-Deal auf dir und mich zukommen. Wie sieht das aus?
0: Der könnte auf uns mal
1: zukommen, ihr weil unterstützt ich meine... Auch Sportler, ihr unterstützt auch Sportler, die weniger Reichweite haben als wir, ihr Strategen.
0: Ja, ich, also... So viel so. steht fest, wer ja, hat den ja. mehr Reichweite? Also jetzt ja, ja. Mal jetzt, um ja. mal wieder einen Flex zu machen. Ja. Nee, und die haben auch, die haben glaube ich auch andere, ne? Die haben nicht nur Jasex, oder? Nee,
1: nee, die haben alles. Die haben auch die ganzen Basketballschuhe und so, glaube ich. Ja, ja,
0: dann ist doch top. Ja. Dann sollte man das doch irgendwie mal machen.
1: Weil das ist ja auch Ballsport direkt. Die haben auch, die machen ja auch andere Sportarten. Also es ist ja nicht nur Nein, nice. Ja, dann ja, haben wir ja, ja. doch. Das, das kriegen wir dann schon hin. Dann kriegen wir das hin. Okay. Ja, sollen wir noch über Beachball reden oder nicht? Ich habe äh
0: Willst du, ist es schwer, das aufzuschlüsseln mit denen? Ich glaube, wir sind auch, wir bräuchten heute so einen Live-Podcast, wo uns die Leute nochmal irgendwie so Fragen stellen können, weil es voll schwer ist, so die ganzen, die ganzen Dimensionen abzuliefern. Also ich fange erstmal mit Dimension Nummer, ein, Nummer eins an. Also auch nochmal jetzt in your face an alle kleinen Schreiberlinge da draußen, die wieder im Vorfeld nochmal zum 38. Millionen Mal betont haben, dass ja alles kleiner geworden ist und es gibt zwar Turniere, aber äh, Preisgeld geringer und so weiter. <lacht> Preisgeld war mehr als letztes Jahr, ihr dumm Schweine. So. Weil <lacht> ja. wir beliebt Dank,
1: haben. Danke euch. Dank ja, euch. Weil wir ja.
0: beliebt haben und wussten, dass wir in den letzten zwei Jahren, also zum Teil eine sehr, sehr starke Community aufgebaut haben. Das haben wir schon während der Beachliga. Ja. Und auch alle Leute, die jetzt da neu dazu dazukommen, dahin erzogen werden, zu sagen, ey, das ist mir was wert und for the players, da bin ich bereit, auch mal in die Tasche zu greifen, ja. also sensationell, was da passiert ist, wir hatten ja angesetzt oder fest waren ja 40.000 Euro Preisgeld und ja, fairerweise, das wäre weniger gewesen, auch deutlich weniger, dazu haben wir aber auch noch starke Partner an der Seite, also die Sports, die glaube ich insgesamt 2.400 Euro für die Düsseldorfer Sieger, also, es gab 24 Düsseldorfer Sieger. Also 100
1: Euro pro Sieg, genau. einer davon von mir.
0: GG, Alter. Richtig. GG, ja, ja. ganz, ganz stark. Dann hatten wir natürlich GTÜ und Interwetten dabei, die gesagt haben, hier kommen, wenn wir die ersten 10 K aus der Community knacken, dann legen wir jeweils ein K drauf. Ja. Dann hatten wir die Allianz, die dann hinten raus abgerundet hat. Und dann waren wir, glaube ich, also... Aufgerundet. Die... 4, 000, ja, die 4.400 abgerechnet, waren wir dann irgendwann bei 21.000, also da sind die 4.400 quasi ja. mit drin, waren wir bei 21.000 irgendwas und dann hatten wir noch hier unseren Kollegen von Warsteiner, von der Ballerbude, der da stand, oder er meinte, weil wir dann so, oh, uh, ist ja eigentlich ärgerlich, die Allianz muss jetzt nur noch so 3.600 auffüllen, Dann meinte er so, ne, 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 ich fülle auf hier auf 25.001, damit die schön auf 30 machen müssen. Ja, geil. Ja, ja, ja. und das ist jetzt passiert, von daher, also Kuss an die Allianz, die haben dann nochmal 4.999 quasi aufgefüllt Und jetzt sind zusätzlich 30.000 Euro reingekommen, macht ja. 70.000 Euro, was wir haben nochmal nachgerechnet, 10.000 Euro mehr ist als letztes Jahr.
1: Ja genau, letztes Jahr gab es 30 pro Geschlecht, also 60.000 Euro insgesamt und jetzt ist es mehr.
0: Ja. Und ein homogenerer Schlüssel auch noch dazu, weil du bei 30k für Männer letztes hast Jahr du 10 bekommen, genau also das macht ein Drittel, ja. wenn ich richtig gerechnet ja. und habe.
1: Gemacht, ich, ne? Und wir haben ein Viertel gemacht, glaube ja, ich. Und wir
0: haben ein Viertel gemacht. Aber also das glaube
1: ich, dieser, dieser Preisgeschlüssel, den wir jetzt in Timmendorf hatten, der der spiegelt, glaube ich, auch den Verzicht und das, was dieses Jahr passiert ist und sowas, weil gerade die, die deutschen Tourteams, die ja jetzt in Timmendorf zum Teil, so ein so Becker-Dollinger, die Neunter geworden sind oder so, ich glaube, die, ja die, die tragen ja die Tour und denen ja. dann eine Mark mehr zu geben im Vergleich zum letzten Jahr macht, also ich bin da damit ganz zufrieden, muss ich ehrlich sagen, mit dem Schlüssel, so wie wir ihn gemacht haben. Nicht, weil ich wusste, dass ich unten lande und das Preisgeld dann, dass mein Preisgeld dann höher wird, sondern einfach nur, weil es, glaube ich, sinnvoll ist für die, für die breite ja. Masse der deutschen Tourspieler. Ja, und, so. und trotzdem,
0: ich meine, es sind nach wie vor, ich habe es gerade noch mal verifiziert, du hättest es wahrscheinlich auch im Kopf hinbekommen. 8750.
1: Ich, ich habe dir die Zahl gestern im Kopf gesagt. Die ja. dann
0: an Elas Wickler gegangen sind ja. und auch an Müller-Tillmann. Also trotzdem ja ein Betrag, der dann auch für die beiden Volto-Teams auf jeden Fall nee, mal, mindestens mal nett ist. Das ist trotzdem ein
1: Betrag, wo du als das kann ich ja sagen, auch aus Erfahrung. Gehst du hin. Und sagst als internationaler Spieler auch, ey, das hat sich schon gelohnt jetzt am Wochenende, das muss man sagen, deswegen, das ist, äh, das ist ganz geil, ja. und da, deswegen, da bin ich schon, also erstmal nochmal vielen Dank an alle, ja. ich meine, du hast es wahrscheinlich schon tausendmal on Stream gesagt, ich war ja am Wochenende nicht wirklich so on Stream, außer bei den, bei den Side-Events so, ähm, das war herausragend, zugegeben. Ich habe so erwartet, weißt du, also wir waren, Dirk und ich waren uns genau auf diesen 20k-Dingern, da waren wir so, das, da haben wir gesagt, da kommen wir hin und dann mit den Sponsoren drauf auf 30, also mir war sehr klar, dass wir da hinkommen, deswegen fast schon so selbstverständlich, auch wenn das falsch klingt. Ne? Also ich bin für jeden, jeden Euro dankbar von den Leuten, die ja, das äh, da das was gespielt ja, haben. Das
0: ist ja nicht berechnend, das ist ja einfach nur, weil wir halt wissen, wie verrückt die Leute sind. Ja, also genau. ich meine, wir haben das von Anfang an miterlebt, seit der Beachliga und also das war genau die Grenze, so dieses vielleicht kommen wir irgendwie auf 60 mit den Partnern, war so ein Ding. 65 wäre dann super toll. Gut, und dass wir jetzt noch so einen Verrückten kennengelernt haben, ja, genau. der dann einfach gesagt hat, ich ziehe jetzt einfach durch, das war dann natürlich ja, gut, das konnte da ja ich auch nur
1: verrückt, weil er am Wochenende so viel Umsatz gemacht hat in seinem Baller Boden, dass er dann gesagt hat, komm, ey, da gebe ich ein bisschen was zurück, das ist okay. Ja. Also wir der scheinen, war nicht es hat doch gut funktioniert, dass er eben Druck gemacht hat mit dem Bierpreis, weil er meinte, so, na, siehst du, waren die 3,50 Bierpreis doch für was gut, hat er gesagt. <lacht> fand ich ganz cool von ihm, muss ich sagen. So, er
0: hat quasi also dann auch nochmal ein bisschen was wieder zurückgenommen. Ja, genau. Und ja. Äh, ja, da muss man auch mal sagen, war, glaube ich, dieses ganze Konzept, wo ich im Nachhinein auch wirklich sage, einzig richtige Entscheidung und auch wenn dann vielleicht der Donnerstag ein bisschen unkoordiniert war und es auch Nachteile hatte, fand ich dieses, dass wir mit dem Sponsorendorf und mit dem Side-Event angefangen haben, dort dann auch aufgehört haben ja. am Sonntagabend und dass es quasi jeden Abend da noch was gab, ja. Content gab, sei es dann auch die Partys, auf die wir gleich auch nochmal kommen können, die für mich ein Meilenstein sind und wir wirklich wir nur positives Feedback bekommen haben, wie ja. geil das jetzt ist, dass dann diese Party da einfach dann noch im Sponsorendorf ist und es einfach so angenehm war, auch natürlich mit irgendwie diesem Public-Viewing-Vibe, der da entstanden ist, mit einer LED-Wall, wo die Spiele laufen, wo der Ton der Kommentatoren läuft. Nächstes Jahr muss da natürlich auch noch die Facecam hin, ja. wenn, ich, wenn ich wieder irgendeinen Quatsch mache oder Martin oder Tim oder Arne. Ja. Und das war, war glaube ich, ein geiler Vibe, der dann auch dafür gesorgt hat, dass, ja gut, klar, Bierpreise waren ein bisschen was saftiger, aber dass alle Spaß hatten.
1: Ja, das war das Heftige. Das haben wir jetzt, jetzt muss ich überlegen, was wir letzte Woche besprochen haben was nicht hochgeladen wurde, weil wir haben ja zum Sponsorendorf eigentlich stimmt, letzte Woche gesprochen, stimmt. wurde aber nicht hochgeladen. Ja. Das Ding wurde ja geplant und ich habe das am Samstag, als wir dann da waren in Timmendorf und wir das so mit so einer so Sprühkreide auf die Wiese so die Standflächen eingezeichnet haben, stand ich da so und Daniel und Anne haben die eingezeichnet und ich bin dann runtergegangen, kam so ein paar Minuten später, stand so mitten in diesem Ding und habe dann so in meinem Kopf überlegt, nee, müssen wir alles anders machen müssen wir alles anders machen
0: alles Anne ein bisschen sind kompakter. Tränen aufgegangen und war Anne hat auch fast eine reingehauen in ja, Food, die hat da wochenlang dran ja, geplant und dann kommst du Holzkopf und sagst ja. dir ach ich habe mich vorher nicht so richtig damit beschäftigt aber jetzt machen wir alles anders ja, so das weiß. Schlimmste was es gibt
1: ja stimmt aber am Ende war es trotzdem richtig <lacht> das ist das Problem aber ja. ich verstehe dass sie richtig sauer war ähm, weil ich das alles umgeworfen habe weil sonst wäre es zu weitläufig gewesen und du konntest diese Biergartenatmosphäre so nicht machen weil da ja so Hügel sind auf dieser Wiese und so haben wir die Hügel eigentlich ganz gut genutzt für ein Kamerapodest ähm, für die LED Wall die dann am die dann am zentralsten Punkt, am höchsten Punkt in dem Dorf war und so. Und das hat am Ende wirklich gut funktioniert. So, das war, also ich war auch sehr, erstmal, dass es angenommen wurde, hat mich nicht gewundert, muss ich sagen. Das, das war klar, dass das äh, angenommen wird, dass da unten Leute auf den Bierbänken sitzen und dann gucken vor allem die, die auch kein Ticket haben, zum Beispiel an dem Tag fürs Stadion, die können dann dort trotzdem noch Code 1 gucken und nehmen das ganze Event ja trotzdem mit. Das macht einfach nur absolut Sinn. Und dass sich das dann der Abend da so hinspiegelt, das war mein einziger, das war das Einzige, wo ich gedacht habe, oh, wird das passieren oder nicht? Aber dass wir es wirklich geschafft haben, dass die Leute aus dem Stadion straight away in, die, in das Sponsorenvillage gehen und da A. zur Awardshow am Mittwochabend kommen, B. Donnerstag auch bei dem Polit-Talk zum 30. Jubiläum da sind und auch Sonntag sogar noch zu der PK und zu dem After-Talk da und Sonstiges noch bleiben. Das war krass. Das Party dann funktioniert, ja, aber die anderen drei wirklich.
0: Aber gerade auch, also auch am, am Donnerstag der Talk, wo man natürlich im Vorfeld so ein bisschen raufgeguckt hat und so dachte, hui, das ist jetzt schon ein bisschen was trockener und mal gucken, ob wir das noch halbwegs galant hinbekommen. Dann hat man natürlich das Glück, dass der dass der Achim Nitz einfach ein geiler, <lacht> ist ein typ, ein geiler typ ist. Typ, klar. So, dass das ein sympathisches Kerlchen ist, ja. der auch einfach gut reden kann und die ja. Leute ja auch unterhält. Also der ist ja, der hätte ja einfach eine halbe Stunde erzählen können und das wäre nicht langweilig gewesen. Und wir dann, glaube ich, auch hinten raus dann auch nochmal die richtigen Damen und an unserer Hedda Seite und Rieke, hatten. Das war
1: auch gut. Hella, du hörst zu. Lieben Gruß, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, du hattest eine gute echt, Zeit. Das war
0: ganz toll. Ich muss ja. mich auch nochmal entschuldigen. Stimmt, die beiden haben noch irgendwann, oder zumindest eine von beiden, hat dann irgendwann nochmal so, ey, trinken wir eigentlich nochmal ein Bierchen jetzt mal? So, ne? Und dann meinte ich so, ja, na klar. Und dann, ja, ist es, hat sich dann doch wieder verlaufen. Und dann kam ne? der
1: polnische Dirk wieder durch.
0: Ja. Ja. Ja, das ja. ich habe die Partys nicht so Wolli genommen, wie viele andere. Das war ich immer die, schon... Partys, die
1: Partys habe ich auch nicht Wolli nee, genommen. ich nur am, sagen. nur am Sonntag habe ich dann natürlich, aber das gehört dann auch, das ist halt so krass, dass dann deine Müdigkeit überlagert alles und du einfach, im Endeffekt lässt du ja deine Crew im Stich. <lacht> Nichts anderes machst du, weil da sind ganz viele, die haben das Ganze. Ich meine, wir haben wochenende Wochenendegefühl gar nicht gesehen, außer auf, der, also, außer auf dieser Bühne. So, aber mir wäre jetzt egal gewesen, wenn wir am Sonntag kein Bier getrunken hätten, so zusammen. Ne? Aber da sind ganz viele, die haben dich auch nicht gesehen. Die haben aber tausende Stunden Content dir, von dir konsumiert und sagen dann, ey, da will ich gerne mitmachen. Und dann ziehst du wieder durch, bevor das Ding losgegangen ist.
0: Den Schuh muss ich dir anziehen. Ich sehe es eher so, dass ich ja jetzt dann bei so einem Event so omnipräsent bin, dass man sich auch mal zurücknehmen kann, weißt du? Ach, dann, du bist so... Dann zieht geil. man sich mal ein bisschen raus. Das ist so schlimm. Man, man möchte Alter. nicht immer im Fokus stehen. was ist mit
1: diesem Erden? Du wolltest doch erden. Du wolltest doch unters Volk. Ja, stimmt. Das Erden hat nicht so gut gemacht, diese <lacht> Woche, ne? Also, Er ist ich, und bleibt abgehoben, Ich muss, mich, ich muss mich Macht auf jeden euch Fall keine Sorgen. Wenn ihr dachtet, ihr, euer Neuner, euer Mittelstürmer wird irgendwann mal jetzt zur Mannschaft, macht euch keine Sorgen. Der bleibt, immer der, der bleibt immer der
0: Mittelstürmer, der den Fuß hinhält. Keine Sorge. Ja. Ich, ich muss mir erstmal wieder erden, auf jeden Fall, das stimmt. Mhm.
1: <lacht> Sorry, aber ich fast ins Mikro gerotzt gerade hier mein ja. Wasser, ey. Ja, und ja.
0: ansonsten, also ich glaube, wir müssen mal quick durchgehen wollen, zum sportlichen Koffer natürlich auch noch. Ja, hinten raus war es, glaube ich, mit beiden Aspekten, die wir wieder versucht haben zu verknüpfen, mit On Location und dann aber auch In-Stream, war es äh, hinten raus eine runde Sache. Wenn der Ton funktioniert, ist ja. das gut, ne, Dirk?
1: Also, Triggerpunkt gesetzt jetzt, Achtung, 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 ja. jetzt alle Zuhörer und
0: Es sind natürlich auch immer wieder genug Sachen dann auch nicht gelaufen, aber naja, das ist immer das Schöne, wenn man hinten drauf guckt und dann diese, diese Liste auch mal Es wäre trotzdem noch toll, wenn wir es einfach irgendwann mal schaffen, diese Kinderkrankheiten rauszubekommen naja, was soll's. Ich glaube, hinten raus hat man gesehen, dass wir da mit unseren neuen Spielzeugen, sei es der Kran oder dann auch diese diese neue Schienenkamera, die dann halt nicht nur bewegt ist, sondern auch noch die ganze Zeit, also auf zwei Ebenen quasi bewegt ist. Ja, naja, das ist geil. Oder auf drei, keine Ahnung. Das müssten wir jetzt irgendwie erklären. Das war natürlich Vier. Hammer. so, also das, das, das Streamniveau und die Produktionsqualität hinten raus, ich glaube, da hat man das Fernsehen gar nicht groß vermisst. Ich meine, dass die dann natürlich alle noch sechs, sieben Kameras irgendwo haben, dass die alle Close-Ups die ganze Zeit filmen und es vier Kameramänner gibt, die nur die Aufgabe haben, immer von jedem Spieler die ganze Zeit Close-Ups zu filmen. Ja, aber da kommst du natürlich nicht hin, weil das dann auch die Kosten ins Astronomische dann irgendwann dann natürlich haut mit der Technik und dem Personal. Aber ich glaube, man kann sich nicht beschweren bei der Produktion, die da hinten raus abgeliefert wurde, die auch im Durchschnitt abgeliefert wurde. Das war ganz geil und ich glaube... Auch von so ein, zwei Learnings und Anpassungen von Tag 1 zu Tag 2, wo jetzt auch die Beschallung zum Beispiel echt äh, noch kacke war, weil das irgendwie unterschätzt dann doch super schwer ist, so eine Arena gut also zu so beschallen. eine große Arena
1: gleichmäßig zu beschallen. Ja, ja.
0: und dass dann erst ab, ab, zwei, ab, ab Tag 2 halt wirklich auf einem akzeptablen, guten Niveau war, da ja. müssen wir uns auch nochmal entschuldigen, also Tag 1 wissen wir, das war schlecht. Waren Gott sei Dank
1: so viele Leute im Stadion, da ging es ja.
0: ja, Also ne, ist ja immer so, ist ja dann auch nicht immer unsere Schuld. Ich meine, wir haben ja Profis da, aber auch die Profis sagen, es ist halt schwer. Wenn, und so, die schwer war. wenn die
1: schlecht gebrieft werden und so, und alles, ja, na, na, also, da müssen wir schon alle irgendwie so einen Schuh anziehen, ja. das stimmt. Ja. Naja, am Ende war es okay. Ich persönlich, wenn ich mal geguckt habe, so ein paar Beiwechsel geguckt habe oder so und dann, ich sehe ja, wenn Daniel zum Beispiel in der Regie ist und sorry an Michael, der einen herausragenden Job macht und so und an alle anderen, die in der Regie saßen, aber wenn Daniel in der Regie ist und alle Spielzeuge unter Kontrolle hat oder so, dann ist es für mich nach wie vor, das habe ich schon im Bouncehaus gesagt, wenn wir selber produzieren, dann äh, groß. Für mich ist es die beste, die beste Bildführung, die es im, Volleyball gibt, im Beachvolleyball gibt. Nicht Abstatt. die schönste,
0: weil da gibt es natürlich auch ein, zwei Profis, die dann schon so rein so cinematisch und so von den Übergängen und Close-Ups und so das alles einbinden. Die haben auch noch mehr Möglichkeiten. Ja. Da gibt es anderes, wo ich auch dann teilweise natürlich bei der EM oder sonst wo gestaunt habe. Aber rein, wenn man sportlich drauf guckt und wirklich Beachvolleyball-Fan ist und den Sport appreciaten will, dann gehe ich plus eins. Dann kriegst du da alles, was du brauchst, was du wollen solltest
1: unterschätzt eine Sache nicht. Bei der EM ist das aber auch möglich, was sie da machen, weil, weil der die Schiedsrichter lang den die ganze Zeit dort ja. steht und die Spieler am Aufschlag steht und die warten und warten und warten. Die Experience für die Zuschauer, ultra scheiße. Der Spielrhythmus, komplett scheiße und sonstiges. Und das ist ja das, was bei uns nicht passiert. Und deswegen sage ich, viel, viel geiler als das, was das TV damit viel, viel mehr Kohle macht. Es ist so. 100%. Weil für die Spieler ist es eine Katastrophe, diese TV-Spiele zu haben. Ja.
0: Ja und ich war auch also klar im Stream kriegst du es dann nicht so richtig mit wenn du nur Konsument vom Fernseher bist weil da findest du das sehr geil dass du diese Zusatzshots bekommst ja aber im aber Stadion vor Ort ist, es ist, es Müll. ist es auch ja haben uns auch echt dann ein paar so gefeedbackt als dann so drüber nachgedacht wurde und dann so dieses ja stimmt irgendwie war das alles immer so lang gezogen es hat auch immer so lange gedauert also ja oder dann
1: auch so oder dann auch mal eine, eine Satzpause oder so wie früher eine Satzpause plötzlich fünf Minuten dauert das macht ja den Spielrhythmus komplett kaputt ja. so zwischen Satz 1 und 2 ist auf jeden Fall der Werbeblock fünf Minuten Pause Fünf Minuten werden sonst wie eine Technical timeout als, als taktisches Mittel genutzt und plötzlich musste die einfach so aussitzen. Ja. Deswegen nach wie vor Produktion und Bildführung und so, ich kann das und ich konnte es leider am Wochenende nicht wirklich genießen, aber wenn ich mal so vorbeigelaufen bin an einem Bildschirm, der irgendwie hinten im Backstage oder so lief und ich gesehen habe, was da produziert wurde, muss ich ehrlich sagen, das, hat, das, hat richtig, das war richtig gut. Das hat mir richtig gefallen. Ja. So würde ich gerne, wenn ich Volleyball ein Turnier gucken würde oder möchte oder sonstiges oder gucke, dann würde ich es gerne so konsumieren. Das ist einfach so mein... Ja. Das ist ja fast jetzt ein neutrales, außenstehendes Feedback, weil ich mit der Produktion ja wirklich diesmal gar nichts zu tun hatte. Also zero. Das stimmt. Ja. Und deswegen, das war, das war in Ordnung. Und schlimmste Produktion, das Schlimmste zu produzieren, egal wie stressig das Side-Event, so eine Watchshow und so ist... Am schlimmsten ist immer noch eine Siegerehrung, Alter. Das sag ich dir. Das ist eine Scheiße. Ein Dreckspolitikum mit. Also nicht das nochmal. Wenn da ein General der Bundeswehr steht, ist das, weil die Bundeswehr Das wissen alle Podcasthörer, dass die einfach Elementar wichtig, weil die, weil die 20 äh, Sportfördergruppenplätze und die Sportler-Supporten, die dann da am Ende Deutschland international vertreten und diesen Übergang hinkriegen finanziell, so ist wichtig. Ist ein wichtiger Partner des deutschen Beachvolleyballs. So also gar keine Frage. Allianz auch keine Frage. Timdorf keine Frage. Dass ein Präsenter, Präsident dabei ist, auch keine Frage. Aber das dann so zu so orchestrieren, wer gibt welche Blumen, dann nimmst du noch Blumen mit, damit der auch noch was übergeben kann und so eine Scheiße, Alter. Sachen, die ich nie wieder in meinem Leben machen möchte. Ja, ich ja. brauche bis nächstes Jahr jemanden in diesem Drecksunternehmen hier, der so eine Scheiß-Siegerehrung orchestrieren kann.
0: Weil ja, auf wie die kacke bist ich du denn head auf siegerehrung Weil das war ja, das, das, war ja euch, das, das Einzige, also nicht das Einzige, aber quasi so für On-Air und alles. Dann hieß es auf einmal, ja gut, Siegerehrung, komm, da habe ich die meiste Erfahrung. Ja, okay, jetzt, hast du, gefragt, ein. jetzt
1: hast du gefragt, die Siegerehrung wäre herausragend gelaufen in der Vororganisation, wenn du, Dein Siegerinterview vor der Sponsorenwand gemacht hättest Und nicht mitten in dem Aufbauareal Wo wir halt alles aufbauen das wollen Das wurde
0: mir nicht gesagt, dass die auf du einmal so scheiße ganze, dahin gehauen nee, nee, wird. Du, ganze Ja, aber wo stand die denn dahin? Was war das denn die für eine stand da hinten,
1: damit wir vorne aufbauen können Und du stellst dich mitten dahin Wo wir die Tensatoren Für die, für die Fotografin stellen wollten Wo die Leute die Podeste vorbeilaufen Da stellst du das, das, das Interview Wieder genau in die Mitte Das war wirklich Dirk Funk
0: Wolle, dir, Wurde ich nicht gebrieft nimm dir Die stand ein, zu weit weg Da kam, dir, kam ich gar nicht hin
1: da war doch die ganze Zeit vor der Pressewand war das Interview. Und die Pressewand haben wir da hingestellt, damit sich die Kommentatoren oder
0: Moderatoren daran orientieren. Ich mache einen Martin Stuber jetzt und nehme mir da 2% raus. 2%.
1: Ja, 2%, weil der Rest auch scheiße lief. Du sagst dann den Leuten, lauft so ein an der led wand entlang, stellt euch da so in einem L hin. Was macht Moino Lukas? Stellt die in so einem O hin und platziert die alle. So völlig falsch. Hat überhaupt nicht gecheckt, hat 40 Leute hinter ihm kommen. Hat so die ersten 10 platziert, dann ja, war ja. da kein Platz mehr. Dann. Spieler müssen einlaufen, alle zwölf gleichzeitig. Du rufst die Spieler ein. Keiner steht da, der den sagt, jetzt alle rein. Ich dachte, da wäre gebrieft worden, aber ist halt nicht passiert. Weil Nathalie hat halt die Produktion gebrieft. Ja, ja. Aber keiner hat, die, keiner hat die Spieler zum Beispiel gebrieft. Und muss ich da wieder hingehen und sagen, jetzt alle rein, alle rein, hinter das Podest stellen und so. Ja, war nicht so geil. Also ich glaube, das kam vielleicht noch schon... Also im Stadion war es, glaube ich, nicht so schlimm. Es war okay für alle... Äh, im Stream, weiß ich nicht, wie es rüberkam, es war, dann kommt natürlich dieses, auch dieses Feedback, was wir danach gekriegt haben. Ich habe da übrigens auch eine Nachricht zugekriegt, dass die Siegerehrung mit also quasi Rücken zum Zuschauer stattgefunden hat. Wir denken uns ja was dabei. So. Ja, ja. Das ist halt, weil wir dann erstmal einen tiefen Shot ins Stadion machen können, wo hoffentlich noch Zuschauer sind, um die Atmosphäre auf den Siegerehrungsbildern besser darzustellen. Es ist besser, als auf eine leere Düne oder so zu filmen, damit die Leute im Stadion das eben Plus, es sind auch die besseren Bilder für den Stream, wurde zu der Zeit nicht 3.000 Leute im Stadion waren, sondern 10.000 Leute. Und das ist, das, das ist dieser Hybrid, den wir da die ganze Zeit oder dieser, das sind die Eingeständnisse, die wir immer für, die, für das digitale Produkt machen. Was dann aber für die Fans im Stadion nicht nachvollziehbar, beziehungsweise schon eher schlecht ist. Ne? Und das ist, halt, das ist halt krass.
0: Ja, aber ich fand das eigentlich auch ganz charmant. Also, dass das Thema aufkam und dann auch wirklich so ein paar, paar saßen, weil dann einer dann diese Frage dann irgendwie gestellt hat. Ja. Und dann habe ich das halt aufgegriffen und daraufhin, dass ich es nochmal laut gesagt habe, meinten so ein paar, ja, stimmt! So, <lacht> ja. Ne? so richtig, so wie so ein Pöbel. Und wir das dann aber auch erklärt haben, diesen, diesen Kompromiss, und ich dann ja natürlich direkt die Überleitung genutzt habe, um mal zu erklären, dass nicht nur hier vor Ort Geld ausgegeben wird, sondern da teilweise Leute im Stream sind, die zwei, drei, vierhundert, fünfhundert Euro als Einzelperson ausgeben, ja. wo dann auch auf einmal alle so, oh krass, ja, ja. so, ne, da hat man dann auch nicht auf dem Schirm, so. von daher wieder dieses zu vernetzen, das Digitale mit dem, mit dem Event dann vor Ort.
1: Und wenn Flo und Justus sagen, ich will so mein Foto am Ende machen, weil das dann in den ganzen Gazetten, die dann jetzt aber Abermillionen Impressionen äh, machen, weil ist ja nichts anderes, dieses Siegerehrungsbild wird jetzt zu ganz Deutschland gereicht, das siehst du in jedem Medium jetzt gerade. So da waren ganz viele relevante Medien waren da und die hauen das Bild raus und dann ist es geil, das Bild perfekt zu haben. Mit Zuschauern im Hintergrund, die es noch feiern. Sorry, ja. da werdet ihr dann da werdet ihr als zahlendes Publikum im Stadion dann im Moment auch einfach mal ausgenutzt. Ihr werdet dann einfach mal ausgenutzt, eiskalt für die eine Minute. Ja,
0: so sieht's aus, aber deswegen es gibt natürlich viele kleine Punkte und auch wenn das jetzt alles cool und geil war und ich glaube, der Großteil einfach Spaß hatte und das auch ein Erfolg war, sind wir natürlich nicht so narzisstisch, narzisstisch dass wir jetzt denken, das war alles perfekt, weiter von entfernt, das ist natürlich klar. Also es gibt nicht so perfekt, viele Alter. Sachen, so viele nee. Sachen, die man verbessern kann, die nächstes Jahr schon wieder besser laufen müssen, werden und so weiter. Aber das ist jetzt ja das Schöne, wir haben ja Zeit.
1: Das Geilste ist halt wirklich den, den, den schlimmsten Move, den wir gemacht haben auch und ich muss das ja aussitzen, weil ich da die ganze Zeit in diesem Businessbereich am Ende bin und Hände so seitdem ich raus bin, freitags, ne? Also so, ja hier, ähm, VIP-Tribüne. ne? Ich sage, ja ist scheiße, wissen wir, haben wir zugebaut. War nicht anders möglich, weil das Produkt on stream und auf dem Center -Court für die zahlenden Zuschauer geil sein muss. Ne? Also wir haben ja wirklich eiskalt, wir haben ja dem, wir haben den VIPs eigentlich Vollgas ins Gesicht gepisst, indem wir diese LED-Wall vor die Hälfte der Tribüne gestellt haben und dazu noch den Tower auch vor die Tribüne gestellt Aber Es war eine, es war eine Vollkatastrophe aus VIP-Experience. Wird dann angefasst, es ging auch nicht anders, das zu bauen, weil die, die Bestellung und die Aufplanung mit dem Tribünenbau schon fertig war. Aber wir haben da schon also ich habe mir da ein Eigentor geschossen, weil ich musste das hundertmal erklären am Wochenende, ne, warum das so ist. Es war, naja, was soll's. Das ist auch egal. Ja. Aber, und ich möchte das immer nochmal vorher vorrufen, letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften waren dort statische Banden fertig. Was da jetzt aufgebaut wurde, dass du jeden Beiwechsel nochmal direkt als Replay sehen kannst, die Challenge mitverfolgen kannst und so weiter. Das macht richtig Bock auch im Stadion, wirklich. Ja. Dazu, ja, ja, dann, dazu dann irgendwelche Tornado-Camps und Dance-Camps und sonstiges. Das macht Bock, ganz ehrlich. Ich fand das super. Und deine Ösis, die du eingekauft hast, die fand ich auch geil. Es gab viele, die sagen: Oh, die waren mir zu viel oder so. Ey, das, da werden wir sowieso nie alle, sowieso Ach, nie ja so alle Geschmäcker treffen. Aber die Kombination aus Richie und den Österreichern hat mir sehr gut gefallen.
0: Es war Hammer ohne Scheiß. Ja. Also ich, ich liebe die beiden jetzt schon. Ich habe es ja, also ich ah, habe mir das so alles schon kaputt. gedacht. Die sind völlig krank, die beiden. Alter, also die wirklich so im privaten Leben, so Geschäftsmänner und so weiter. <lacht> und haben dann nebenbei ihre Leidenschaft und dann hier ihre Firma quasi, Fallgrad Entertainment, und mit der sie auch übrigens einfach jetzt immer erfolgreicher werden. Also das haben sie ja selber gesagt, es ging los. Da haben sie irgendwie vor zehn Mann mit einem Ultra Kack-Setup irgendwie so ein bisschen Musik und ein bisschen Moderation gemacht. Ja. Und inzwischen werden die überall eingeflogen, machen die EM, machen jetzt auch wie der King of the Court in Doha und so ja. weiter und haben glücklicherweise, nur weil sie Bock drauf haben und weil sie wussten, ey, da passiert was Geiles bei denen und ich glaube, so wie das alle erzählen, das könnte cool sein für uns, weil wir uns dann auch frei entfalten dürfen, haben die das gemacht und deswegen war das ein Traum. Und es sind halt wirklich kranke Schweine. Ja, also die auch sind wirklich Beide, beide also Nicht nur Und der Moderator, nein, 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 nein. und der sagt ja selber, also auch nochmal, damit es da vielleicht alle verstehen, also dem macht das halt Spaß. Die wollen auch so ein bisschen anecken und er sagt immer, ja, das beste Feedback ist eigentlich, wenn er dann wieder sein Gag-Feuerwerk anschmeißt und innerhalb von 30 Sekunden sieben dumme Wortwitze macht, dann liebt er das, wenn er auf die Tribüne guckt und da so ein paar Leute mit dem Kopf schütteln sieht. Also das ist, das ist einfach herrlich. Nein, ich fand die, fand die Kombo herausragend. Ich glaube, es war auch echt nochmal ein großes Benefit, aber natürlich riesenschaudel und an Richie, auch an Oscar, Oscar E., der am Freitag und am Samstag da was abgerissen das, hat. Das, muss ich erzählen. du erzähle.
1: Freitagabend ne, war ja eigentlich die Idee, dass DJ Piesto nochmal so ein Set zündet oder sonst. Und dann ist dann ist das ja irgendwie so übergegangen, Oscar hat einfach, okay, ich spiele jetzt drei, drei Stunden Mucke. So. Und ich wusste ja, der legt auch in Clubs und so auf. Ne? Also ich wusste, der, der wird das hinkriegen, So plus der kennt ja unsere Musikphilosophie. Und wie hast du es formuliert? Ich kann es am besten selber sagen. Du hast irgendeinen Satz gesagt wie, hä, warum kann der das so gut? Oder irgendwie so eine Scheiße, warum ist der da so gut? Ich weiß nicht, ob du es warst oder irgendjemand anders, meinte so, äh warum kann er das? Und wieso ist da jetzt gerade so eine geile Stimmung?
0: Das wirklich auch ein Showman ohne Ende. Ja, ne? Wenn man wirklich 1, 2, 3, everybody fucking jump und dann wirklich alle haben mitgemacht. und ja, fand es ja. auch nicht cringe und so. Das glorreichste war natürlich, dass er den Freitagabend, der wirklich epic war, ja. also auch der, der krassere Abend von beiden, weil Samstag mussten wir leider ein bisschen früher wegen Ordnungsamt und so weiter. Alter, das da kann hier. ich dir auch mal sagen. Tim. Ja. Doch
1: schämt sich dafür so sehr, ja. dass, sie, dass das ja, so das gut ist. weil so irgendein ist. 31er da wieder ja. eingeschwärzt hat und genau. Sauer
0: war, die haben da alle so gute Stimmung und meine Bude läuft nicht so richtig. Wieder ja. so ein so ein Schrott auf jeden Fall passiert ist, dass er den Freitagabend beendet hat mit Düsseldorf, ihr seid die Besten. <lacht> das war so geil. Gibt's auch noch einen Clip von, glaube ich. Nasenbluten bei, bei DJ Oscar oder so also heißt der Clip. Düsseldorf ist drei Monate her. Düsseldorf, ihr ja. seid die Besten.
1: Ja. Oh Gott, Alter. Aber Freitags, die Party war geil, muss ich ehrlich sagen. Ja. ja. Also das äh, hätte besser nicht laufen können. Vor allem ist ja das, was wir immer propagieren. Das ist ja eigentlich... Daydrinking in Perfektion. Die Leute bis 20 Uhr mit einer guten Laune oder bis 19.30 Uhr mit einer guten Laune auf der Tribüne haben und dann um 20 Uhr einfach unten eine Party anschmeißen, die in die Dunkelheit reingeht. Um 23 Uhr ist vorbei. Letztes Getränk, letzte Runde, pssst, ab nach Hause, 12 Uhr. Liter Wasser trinken, 1 Uhr Penster, am nächsten Tag kannst du um 10 Uhr wieder auf die Tribüne gehen. Perfekt. Ja,
0: ich finde es auch gar nicht so verkehrt. Ich meine natürlich, das passiert ja dann auch in der Spielerschaft, die dann da schon raus sind oder so. Natürlich wird sich da nochmal auf Hotels mehr X getroffen und so weiter. Das passiert dann. Die
1: waren wohl so laut, dass dann der... Also der Hotelchef, der ja auch das Catering gemacht hat und so im VIP-Bereich, der kam nichts daran und meinte, ja, wir mussten die dann, also wir, wir haben den dann unten die Bar aufgeschlossen, haben alle lauten Zimmer dann unten zusammengesetzt, dann ist da quasi eine kleine Party draus entstanden. Weil dann wurden die also, dann haben die die runtergeholt ins Erdgeschoss, in deren Bar, haben die da eingeschlossen, haben die da machen lassen, bevor da in jedem Flur sich die Rentner beschweren. Oh,
0: GG, das war gut gemacht, das Smartphone, ey. muss man ja, ehrlich ja sagen. Und gemacht. der
1: hat auch wirklich, der hat gesehen, dass es das cool ist und dass ihm das Bock macht und sonst Und er hat auch gesagt, nächstes Jahr müssen wir dann aber danach noch weitermachen. Das heißt, wir können noch diese. Diese, diese Parkparty machen und danach noch bei ihm in so einem Konferenzraum können wir auch nochmal aufbauen, ja. theoretisch.
0: Das wäre geil. Natürlich gibt es einige, die es dann schade finden und sagen, ey, ich hätte noch Bock. Und also ich glaube an sich. Also Gerade für...
1: Samstag musst du noch ein bisschen länger.
0: Ja. Weil wenn wir sonntags ja, ja. eh erst um 11 Uhr Spielbeginn haben, ist es wirklich human. Dann kannst du auch noch bis 3
1: Uhr einen, einen reintrinken oder bis vier oder so. Denke ich auch. Ja. Schauen wir mal. Sind da ja alle schon wieder jetzt, lass uns nicht, da können, können wir dann Stück für Stück drüber reden. Aber es gibt noch etliche. Nee, komm, eine Sache. Was würdest du am ehesten verändern?
0: Ja, ich glaube, wir hatten, also, da sind wir beide große Fans von, ist halt wirklich zuzusehen, dass dieses Timmendorfer Klischee und alles nur reich und toll und so, ja. dass wir das aufgeweicht bekommen und auch mit dem Feedback, was wir bekommen, weil das ist ja das Traurige. Das haben uns ja auch viele geschrieben, die dann auch irgendwie in Düsseldorf waren und so mit, ey, sorry, tut mir voll Leid, ich kann aber auch nicht am Start sein, weil halt wirklich, gerade ist finanziell wirklich schwierig ja. und ja. Timdorf ist ja dann nicht nur ein vier tagesticket sondern es ist eine Unterkunft, die einfach schweineteuer ist, also weil sie jetzt ja auch aus eigener Erfahrung, ist ja, einfach ja, schweineteuer Schweine teuer. und ja. so weiter und dass sich das einige dann nicht leisten können und das wollen wir nicht, wir wollen da ja. keine Menschen ausschließen von dieser Veranstaltung, weil sie gerade Studenten sind, weil sie vielleicht irgendwie ihr Abi machen oder gemacht haben und einfach keine Cola haben und dann gehört es dazu, ich meine, Ticket, das ist ja eine Sache, das weißt du dann, das sparst du dir an, dass du dir die 200, 300 Euro oder, oder sonst was, nein, ja. aber lass die Leute campen. Also ja. das war eh eine Storyline, während das ganzen Wochenendes so campen, weil es ja auch noch ein paar andere Menschen gibt, die das gerne machen würden. Aber man muss irgendwie zusehen und du hattest ja da schon ein, zwei Vorschläge, die du mit Sicherheit auch mit, mit Achim dann mal perspektivisch die durchgehen wirst. habe
1: schon platziert und wir sind, ähm, wir sind in dieselbe Richtung unterwegs, ja.
0: Ja, dass es da wirklich dann einen Bereich gibt irgendwo, natürlich auch nicht direkt vielleicht Timdorfer Strand, aber einen Platz gibt, wo die Leute campen können, wo es dann auch günstiger ist und dann ja. verhältnismäßig einfach günstig ist, unterzukommen und du dann da mit dem Fahrrad oder was auch immer das dann irgendwie kombinierst und die dann da einfach hinkommen können und du noch mehr Leute dahin bekommst das wird dazu führen, dass du auch diese Tribünen noch mehr gefüllt bekommst, selbst auch wenn es zahlende Kundschaft ist safe und ich glaube auch, weil das ist ja auch das Feedback, was wir bekommen... Alle finden es cool, dass so dieses Timdorfer Publikum, was sich da jetzt seit Jahren und Jahrzehnten etabliert hat, mal so ein bisschen neuen Impuls bekommt. Es geht ja gar nicht, dass wir die wegjagen wollen, keineswegs. Wir haben auch ganz viel gutes Feedback bekommen von älteren Menschen, von die sehr schon alten seit Menschen, 10, ja. 20, 30 Jahre da, also Selbst teilweise meine Oma hatte Spaß. Ja, siehst du mal? Lieben groß, Oma. Ne, wie gesagt, wie immer, es geht nicht darum, Content für 14-Jährige zu machen im Stream. Es geht darum, Content zu machen, den alle eigentlich cool fühlen können, der aber trotzdem natürlich moderner und nahbarer, neuer ist und so wollen wir es auch vor Ort haben. Und ich glaube, es tut dem ganzen Event und es tut im Endeffekt auch Timdorf gut, weil, sorry, also wie lange willst du das Ding noch durchziehen mit? Wir sind alle äh, super sind reich. Halt und bewusst. nee, nee, das ist nee. alles gut. Ja. Da muss man ein bisschen moderner Drive rein und ich glaube, das wäre eine Riesensache.
1: Ja, und ich fand ja vor allem... Auch, die, auch diesen Hybrid, den wir gefahren sind mit Glasflaschenkontrolle auf der Tribüne meint, du kannst deine du kannst jetzt nicht eine Kiste Bier mitnehmen, aber du könntest theoretisch Dosenbier in deinen Rucksack packen. Ähm, plus aber trotzdem die Ballerbude direkt hinter der Tribüne zu haben, um halt ein frisch gezapftes Bier zu holen und einfach damit auf die Tribüne zu gehen. Dieser Hybrid, der hat mir sehr gut gefallen, weil er nicht zu, weil er nicht zu doll ausgenutzt äh, wurde und nicht dazu geführt hat, dass es so, dass die Stimmung gekippt ist. So, es gab natürlich so ein paar Gruppierungen, die haben sich dann mit Dosenbier und sonstiges dann da ordentlich begast. Ey, ich bin der, Letzte, ich bin der Allerletzte, der darf und auch machen wird, so, ne? Aber trotzdem werde ich ja damit konfrontiert, wie zum Beispiel hier die, die Gruppierung, der, die auch in Münster war, wahrscheinlich werdet ihr zuhören, lieben Gruß, ihr macht einen geilen Job auf der Tribüne so. Ähm, die hat ja den Trichter dabei, so, ne? Ja. Und haben dann halt auch so eine Palette Dosenbier reingeschaffen und sonstiges. Zu dem Zeitpunkt, wo die es dann an dem Samstagabendnachmittag nachmittag war, glaube ich, so ein bisschen übertrieben hatten und dann sogar die Securities hochgegangen sind, wo du dich ins Stadion schaltest und sagst, ey, die sind ganz nett, lass die in Ruhe. Da saß Bitte du... Bitte dich dem... rausschmeißen. Ja, pass ja. auf, aber zu dem Zeitpunkt saß wirklich zwei Reihen davor, fünf Meter weiter, saß halt die Allianz. Komplett. <lacht> so, die saßen halt dort, weil da noch die Sonne oh, reingeschienen hat. saßen geschienen. die so weit oben. Ja, die saßen dort, weil die Sonne da noch reingeschienen hat um die Uhrzeit. So, Das heißt, die haben sich da hingesetzt, weil auf der VIP-Tribüne war es ja schon schattig und zugig. Und so haben sie sich da hingesetzt und waren halt wirklich so, und dann guckt da so ein Vorstand von so einem Konzern, so der wichtigste Geldgeber, wollte ich euch nicht sagen, von dieser, dann guckt da so hoch und nimmt das erstmal so wahr, ne? Weil, ich glaube, jetzt haben Moral, also die Allianz ja sowieso, die haben ja verstanden, dass es, mein Gott, das sind junge Leute wenn sie es bei einer Sportveranstaltung machen, weil sie den Sport lieben, dann sind das immer noch aktiverer als Leute, die sich einfach auf einer Parkbank irgendwo treffen und weiß nicht was machen. Weil machen tun sie es eh so. Und das war okay. Aber es ist halt trotzdem so dieser... Ist es ein bisschen zu viel, kann es auch negativ sein. So. Ja. ja. Und das habe ich jetzt schon von 2, 3 gehört. Gut, dass ich, das Geile ist, dass ich heute jetzt einen Link zugeschickt habe, dass bei den US Open gerade, dass bei den US Open äh, eine Bierchuck queen da irgendwie gekürt wurde und einfach irgendeine, wirklich so eine wirklich Die auch eventuell attrakt ganz
0: attraktiver attraktiv war und der Clip jetzt ultra viral geht genau. und alles. So, attraktive
1: ne? Frau, so ein 0,5er Bier bei den US Open, beim Tennis, ja. beim Grand Slam Tennis. Kamera geht drauf und im Fernsehen Vollgas 05er BX und sich feiern lässt. So, das ist ja ganz gut, weil wenn es bei den US Open im Tennisfunks äh, erlaubt ist, dann werden wir Deutschen auch entspannter. Weil ich finde es nach wie vor, das was am Wochenende war, sind so, es immer ein paar Leute gibt, die sagen, vielleicht ein bisschen zu much. Ich, also ich habe ja nicht alles mitgekriegt, aber ich habe nicht eine Sekunde gehabt, wo ich so dachte, das war mir zu viel.
0: Ja, also ein, zwei Kleinigkeiten oder Beispiele wirst du bestimmt mal wieder haben, wenn vielleicht irgendwer mal weil ein Bier ja, zu aufgerissen suchst. wurde, hast ja. du ein bisschen hast du vielleicht mal ein bisschen Bier auf den Rücken oder auf den Pulli bekommen, sowas wird safe gegeben haben aber ansonsten, also gefühlt ist da ja nichts passiert, also da war ja irgendwie alles noch charmant, sei es auch der der Bre am Sonntag, der da eingeschlafen ist und das so ein Riesending war und die ganze Arena nur noch zu dem geguckt hat, dann dahinter hier die Fraktion Bräune, da mit ihren Schildern und so und dann immer Getränke hingehalten dann wurde er auf einmal wieder wach, das ganze Stadion eskaliert, dann hat er auf einmal einen Brathee in der Hand und feiert wieder, <lacht> ist wieder da am Start. Und selbst auch dann hier mit denen aus Münster, wo da, es war ja einfach geil. So, ja. Ne? Ich habe was für mein Karma gemacht und dann aber auch, als dann alle gesehen haben, die Security dreht dann wieder um und lässt ihn in Ruhe, gibt's einfach Wie mächtig hast du die, dich gefühlt? Wie das mich, war schon geil. Das geil. Aber das vor ja. allen Dingen, weil erstmal dann in der Arena alle auch so, ey, geil, ne? Und dann <lacht> im Stream rattert ist durch Ehrenmann, Ehrenmann, Ehrenmann. <lacht> ist wirklich. Also, das war, ja, ja das habe ich gerne gemacht, aber wirklich.
1: Ja, da, da, das hat ja. dir sehr gut gefallen, ne? Das war.
0: Ich kann mir vorstellen. Ich habe es bin auch gesehen. ein bisschen überrascht, dass es einfach funktioniert ah. hat. Einfach auf PA schalten.
1: <lacht> ey, ich habe das Ganze, ich habe das ja provoziert, ich habe das ganze Wochenende ohne Akkreditierung bin ich durchgelaufen, ne? Ohne Akkreditierung auf, auf die, und es war zweimal so, dass irgendeiner von den Security-Leuten so beim Hochgehen, das war doch so geil, so beim Hochgehen, ich musste einmal, oder ich durfte einmal mit dem NDR so eine TV-Aufnahme machen. So für, Wurde am Ende bei der Sportschau gezeigt, stand ich auf der Tribüne und bin dann da halt hochgegangen, hatte keine Akkreditierung. Und er so, ey, wo ist dein Bändchen? Und ich sage, ich habe kein Bändchen oder Akkreditierung, aber ich muss hier einmal hoch ein Interview geben. Woher weiß ich das? Und ich so, ja, die steht da oben, ich gehe da jetzt sofort hin. Dann kommen zwei Zuschauer und sagen, das ist Alex aus, der, der darf da, glaube ich, rein, so ungefähr. Und dann so, ah, okay. So. Das heißt, die Security-Leute haben aber auch einen guten Job gemacht, weil ja, die haben zweimal. Zweimal war eine Situation, wo ich halt einfach nicht ins Stadion kam, weil ich wieder zu faul war oder zu blöd war, mir eine Akkreditierung umzuhängen und so. Also es ist alles... So muss es doch sein. Es war ausreichend kontrolliert, aber nicht zu sehr. Ja. So ist mein Eindruck, das fand ich ganz geil. Ich habe hier, äh, wir haben Toilettengeld Toilettengate übrigens, hast du das mitgekriegt? Nee. Es gab wohl zu wenig Toiletten auf dem Gelände, die Frauen haben zu lange angestanden. Ich Ach hab, doch, ich habe es ja. im Discord gelesen. Ja, ich hab auch nochmal zwei bei, den bei den Männern Instagram war alles entspannt und ja, genau. die Frauen
0: haben teilweise, keine Ahnung, ja. im zweistelligen Minutenbereich haben die da gewartet.
1: Das ist ein Problem natürlich. Ne? Wenn ja, zwischen den Spielen 10 Minuten sind, dann müssen die Leute müssen die Leute schnell irgendwie da abhandeln können. Dann müssen wir, das sind echt so Sachen, die man dann überlegen. Aber dann die, stell dir doch Toilettenwagen auf den Strand. Ja. A, Toilettenwagen auf den Strand heißt, du musst viel mehr Wasseranschlüsse da haben. B, Toilettenwagen einfach so auf den Strand stellen, heißt, du blockierst Fluchtwege, die eh sehr schmal waren durch die, durch die Baustelle da und so weiter und so fort. Also, so einfach ist das nicht. Ne? So, da <lacht> ist immer so ein bisschen... Aber ich verstehe den Punkt. Ist mir, ist mir zum Beispiel das ganze Wochenende weil wir dank Eberit einen richtig, richtig extremen Partner im, im VIP-Bereich ja, ja. hatten, wo man da pinkeln gehen kann. Mit beheizter so und allem, so mega geil. Ähm, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber sind so Themen, die natürlich
0: reinkicken, ne? Klar. Ja, da muss man gucken. Also das muss natürlich besser werden. Aber so leicht ist es wie immer nicht, ne? Also... Doch, wenn man es weiß
1: schon. Also ja. wenn man es jetzt, wenn man es weiß schon, aber das dann, da ist auch so eine Diskussion im Discord aufgetreten, dann wie, was soll man dann machen? Unisex-Toiletten oder was? Die Frauen gehen doch. Also ich war zwei, dreimal abends auf der Toilette, da waren die Frauen wieder in den Kabinen und die Männer haben im Stehen gepisst, so. So wie das immer ist, wenn die, die Frauentoilette zu voll ist, oder? Jo, ja, ja.
0: Das, das war ein, dann okay, ja.
1: Ja, aber ich check da, weil ich, ich glaube, ich äußere mich am besten nicht zu der Diskussion. Nee.
0: Ist, ja. Lass mal bleiben
1: lassen. Ja. Ja. Ich ja. habe übrigens, ähm, ich habe mich weitergebildet. Wir haben ja, das muss ich auch einmal klarstellen, weil ich glaube, das war eine Diskussion, die vielleicht schon wieder vergessen war, dieses Akkreditierungsgate. Das ja,
0: das hätte ich auf jeden Fall noch aufgebracht. Also okay. da warten viele drauf, dass, dass wir, aber vor allen Dingen, glaube ich, auch du da was zu sagst.
1: Ja, ja, also wir hatten erstmal die, die Pressearbeit an DVV ausgelegt und die haben uns eine Liste geschickt mit Dingens und wir wussten aber, wie viel, weil wir ja hinten so einen Workspace hatten, da wo eigentlich der Pressebereich ist, so einen Workspace hatten. Ähm, wo wir halt A, die TTBL am Wochenende betreut haben, B, die ganzen Content-Produktionen machen, an C, Flo und Julius halt ihren, äh Justus, sorry, ihren, ihren Bereich aufgebaut hatten. Und dadurch hatten wir eingeschränkteren, weniger Platz als die letzten Jahre für ältere Medien bzw. für die Presse. So, ja. Und das wussten wir und haben dann eine Liste bekommen und haben dann einfach so nach Relevanz nach, Re nach Relevanz so aussortiert, einfach nach Kapazitäten, weil jeder Presse, der eine Akkreditierung macht, schreibt dann daran, ich brauche einen Arbeitsplatz, ich brauche Internetzugang, ich brauche dies, das, tralala. Ne? Und dann stehst du da und hast dann plötzlich 100 Leute und hast Platz für 30, 40 so. Ne? Dann streichst du halt durch so und dass dann die vermeintlich irrelevanten Medien so, dass dann keine acht Leute vom von die eine Akkreditierung kriegen, war für mich irgendwie so auch komplett logisch, weißt du? So. Wusste ich aber nicht, und das ist halt das krasse, den Vorwurf muss ich ja, halt, ich will den nicht weiterschieben, weil er hätte ich mich auch selber informiert Wir haben die Listen so durchgestrichen, also einfach aussortiert, ne? und ganz viele, zum Beispiel Flo hat sich so ultra viel Zeit genommen und irgendwelche perversen Fotografen aussortiert. Ja? Ja, ist wirklich so, das sind dann Leute, die wirklich nur für ihren 500-Follower-Instagram-Kanal irgendwie Arschbilder posten. Die, ja, die, die, die schreiben da gibt's auch viele von, davon, ja. ja. Ey, und das sind ohne Spaß, das ist zweistellig, ne? Zweistellig Leute, also über 10 die einfach, wo du nachweisst, die haben einfach keine... Aber für die
0: Private, ja. Genau. Schön
1: ja. und dann, ja, und Inzwischen schön akkreditieren lassen und genau. noch was
0: zu trinken bekommen.
1: Ja, und dann, und das haben wir alles aussortiert und so, dann haben wir die Liste in DVV geschickt und da die Akkreditierung rausgeschickt, beziehungsweise die Ablehnung und sonstiges und dann ist erst aufgekommen und da muss man mal sagen, das war wohl Beachvolleyball.de, die dann riesenfass riesen Fass aufgemacht haben, äh, ne, mit, äh, dass das ja nicht sein kann und dass das die Pressefreiheit ist oder sonstiges und jetzt habe ich mich mal informiert, also man muss eigentlich jeden zulassen und da habe ich dann mal so ein, zwei Fragen gestellt, also auch den Leuten, die das dann bewertet haben. So, Ich habe ein, zwei Fragen gestellt. So, das heißt, ich könnte mit meinem Instagram-Kanal jetzt eine, eine Presseakkreditierung für einen Super Bowl beantragen und dann einfach als Presse zum Super Bowl gehen, weil ich ein paar tausend Leute über meinen Instagram-Kanal und dann kam es irgendwann mit, man braucht einen Presseausweis und es muss irgendwie, es muss halt, also da muss ein Unternehmen sein und so und da ist halt heftig. Weil wenn jetzt zum Beispiel Matthias Braun von, von Beachbody Live, so haben wir schon oft drüber gesprochen, ne, der hat 2000 Follower auf dem Instagram-Kanal, der macht da viel Arbeit rein, aber das ist definitiv nichts Berufliches und der hat definitiv auch keinen Presseausweis so. ne, Und wo hört es dann auf und wo fängt es an? Und das Briefing hatten wir vorher nicht und deswegen ist das so explodiert. Und da ist dann halt Gasse, und dann, halt dann, 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 dann kommt es noch dazu. Diese, diese ganze Thematik rund um Zöpfe abschneiden, Befindlichkeiten, alle mögen Alex Weikenhaus nicht, alle hassen, was wir machen und so, oh, die rennen in unserer in unser 20 Jahre nicht hinterfragtes Business rein oder so, dann kommen da solche Emotionen hoch, die dazu führen, dass, und das ist wirklich passiert, dass eine Anfrage über den Missbrauch der Pressefreiheit bei unserem Hauptsponsor der Allianz landen, Alter. Da müssen die sich darüber rechtfertigen, dann kriege ich einen Anruf und sage, ey, warum wurden da die Leute nicht zulassen Ich so, pff. Volleyball-Magazin war Lea Becker, die ist als Schiedsrichterin akkreditiert, die haben wir aufgrund einfach Akkreditierungsmanagement rausgestrichen, wenn das für die wichtig war auch, ein, dann soll sie es machen, von mir aus. so. Ne? Dann Einfach, die, einfach diese Reihenfolge an, an Relevanz der Medien so durchgegangen und wir hatten da keinen Platz. Ja, aber kannst du nicht machen, weil du musst. Also ich so, okay, wussten wir wirklich nicht. So, wusste ich nicht. Dann haben wir alle zugelassen, was am Ende dazu geführt ist, dass drei, vier Fotografen da waren, die ich aber ganz safe nicht dabei haben wollte. Das war das Schlimmste. Weil da waren wieder drei, vier Fotografen von denen, die wir vorher aussortiert hatten, die dann am Ende so zugelassen wurden. Und dann hat man. Und der Krieg, Nebenkriegsschauplatz haben mir auch 20 Stunden gekostet. Ne? Also Learning, Lesson learned. Aber. Alle Medien, die sich zu unrecht behandeln, alle ach so relevanten Beachboy-Medien, die sich zu unrecht behandelt fühlen, ne? Ich bin jetzt vorbereitet. Ich, ich kenne die Hausaufgaben, die ich machen muss und ich weiß das auch. Und eure Befindlichkeiten und Emotionen und da dann wieder aus, irgend so einer, aus irgendeiner Profineurose, da so einen Druck auszuüben und wieder Kollateralschaden irgendwie zu veranstalten, das finde ich hochgradig asozial. Das möchte ich an der Stelle mal einfach mal, äh, ne? Schließe ich mich an. Weil das war wirklich, ey, krass. Naja, was soll's.
0: Ja. Ein Part, dass sich nicht gerade alle in Deutschland freuen, dass wir jetzt den Zuschlag bekommen haben für die nächsten sechs Jahre. Aber das war
1: doch klar. Aber das ist ja überall so. Dass wenn ja. Du, das haben wir doch schon immer. So ist es ja nur die, jetzt
0: ist es ja nur die Spitze. Und dass uns dann alle irgendwie
1: so, so ans Bein pissen oder so, ja.
0: das war halt unnötig. Willst Aber du denn mal ein bisschen, bisschen Timeline geben quasi? Weil ich meine, für viele kam es ja jetzt glaube ich dann doch überraschend, dass es so schnell ging. Weil ich sag mal so, der Stand für alle da draußen waren ja, wir haben verhandelt, es gab ein Angebot unsererseits. Dann gab es ein Gegenangebot, wir haben dann direkt gesagt, pff, nee, dann, nee, da gibt es keine Verhandlungsbasis mehr, dann lassen wir es leider bleiben. Klar gab es immer so dieses Hintertürchen, was nicht ausgesprochen war, dass wir irgendwie gehofft haben, dass dann im Zweifel da nochmal vielleicht auf einen zugegangen wird, dass der DVV vielleicht auch einsieht, dass dieser Gegenvorschlag da es nicht ganz so war und dass man ja nochmal mal in den Tisch gehen könnte. Das hatten viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Dann war ja eigentlich so das Ding, dass jeder andere theoretisch ein Angebot hätte platzieren können. Und dass es jetzt dann doch so schnell geht und auch während der DM verkündet wurde, ist, glaube ich, für viele sehr überraschend und sehr schnell.
1: Ja und nein. Also ich meine, die Ausschreibung, die ja gemacht wurde, beziehungsweise das Sondieren, wie ich es ja genannt habe, nachdem das gescheitert ist, das hat ja jetzt schon die ganzen Wochen, ist ja die ganzen Wochen passiert. Und es gab zwei, drei Interessenten, die dann, ich glaube, die hatten Deadline sogar bis zum 31. oder bis zum 30.8. Und dass man sich dann entscheidet, ist klar. Und wenn dann am Ende... Wenn es jetzt ein Partner geworden wäre, der nicht wir sind, dann hätte es jetzt auch noch ein bisschen länger gedauert. Aber in dem Moment, wo du weißt, okay, wir wollen eigentlich mit dem Partner jetzt ins Bett steigen, weil wir, und das sage ich auch ganz ehrlich, habe ich damals gesagt, deswegen war ich ja so entspannt, alle so, boah, wie kann das denn sein, dass der DVV euch da jetzt wieder weggehen lässt und sonst nichts, obwohl ihr in die Bresche gesprungen seid. Ich habe doch von Anfang an gesagt, es ist doch völlig okay, den Marktwert zu
0: checken. So, ist
1: doch Das gehört dazu. Das ist passiert bei jeder gut.
0: einzelnen Ausschreibung von so einem, ja
1: ist alles gut und dann kriegt man ein Angebot und man merkt so, okay, krass, das Easy Money, was wir uns erhofft hatten, also unser Gegenangebot ist es dann jetzt doch nicht, weil äh, ja, die Welt halt einfach sich auch verändert hat in den letzten fünf Jahren so und man auf einem anderen Niveau anfangen muss und deswegen bin ich ja immer entspannt geblieben, weil ich so dachte, unser Angebot ist schon noch relevant in diesem Gesamtpaket. so ja Und das ist halt jetzt passiert und dann wurde halt am, ab Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich gar nicht genau, es war dann die Sitzung vom Präsidium, war dann klar, wir müssen das zusammen, wir wollen das zusammen machen und dann geht halt Geht es noch 30 Mal hin und her und dann bist du irgendwann klar. So, das war Sonntag um 15 Uhr, ne?
0: Also, es war wirklich. Also Im Hintergrund <lacht> wurden da ein, zwei Paragraphen hin und her geschoben. Alter,
1: ja. Also, klar, Insights dürfen wir euch nicht geben, so. Ja. Ähm, aber dann war es, also, das war dann wirklich, das sind dann Kleinigkeiten und das ist dann, ist dann normal, da ne? werden Kleinigkeiten angepasst und sowas alles und dann geht das hin und her und da muss man auch mal sagen, dass wir einfach, also, da muss man ja schon sagen, Christian Vodel und auch Peter Kluth, <lacht> Und Zu Christian Vodel werdet ihr in nächster Zeit noch viel hören, so. Peter Klut kennt ihr eh alle. Die haben das krass gemacht, weil die mich, aus dem ich kannte, das Grundkonstrukt, und die haben mich immer so einmal am Tag abge, abgedatet, aber die haben im Hintergrund, das ist ja so krass, weil dann einfach so zwei Juristen im Hintergrund dann daran arbeiten, wobei vor allem Christian Frodel daran gearbeitet hat, Peter halt federführend da immer so ein bisschen dabei war und das alles so, so gemonitort hat, mehr oder weniger, das war schon krass. Und dann war Peter ja auch noch vor Ort, der DVV war auch vor Ort, dann sitzt du da mit denen, du sprichst aber nicht mit denen, weil du weißt, die Juristen parallel, aber du hast trotzdem Themen gemeinsam, und das war für mich, also ich sag dir ganz ehrlich, das war für mich die... Also neben Volleyballerischen von mir, so, das waren die, eigentlich die schlimmsten vier Tage überhaupt, die ich jemals hatte. Das war einfach nur, das war ein Spießrutenlauf, weil dann auch tausend Leute einen ansprechen und sagen, ey, richtig geil, aber wie könnt ihr denn uns so und die ganzen Befindlichkeiten, die ich da hinten in diesem in diesem Siedezentrum der Profilneurosen und der alten Geflogenheiten da im VIP-Bereich irgendwie aushalten muss, hat wirklich keinen Spaß gemacht, Mann. Also da hätte ich mich lieber in so eine Kommentatorenbooster irgendwie gerettet und hätte gesagt, komm, ich mache ein bisschen, bisschen Volleyball-Content, das fällt mir leichter, aber die Scheiße, ey, das war... War eine Vollkatastrophe. Und dann kommen auch noch alle an und sagen, Alex, freu dich doch mal. Ich wollte wollt ihr mich verarschen? Freu dich doch mal. Ah, Klar freue ich mich, dass, wir, dass der das Vorinvest jetzt irgendwie dazu trägt, dass wir jetzt weiterarbeiten können. So. Aber da ist, ist so viel Scheiße gerade. Und ich würde so vielen Leuten am liebsten, ne, ihr kennt mich, ich würde mich so vielen Leuten gegenüber eigentlich anders verhalten. So aus meinem eigentlichen Habitat raus, aber kann ich mittlerweile
0: nicht mehr. Ne? Ist halt so. Kann ich alles nachvollziehen. Was soll man dazu sagen? <lacht> schwer. Also Wer sich das äh, schön vorstellt, hat wenig Fantasie.
1: Nee. Aber es ist ja schön, weil am Ende jetzt völlig neutral gesprochen, das werden haben ja auch Tausende von euch, ist ja nicht ohne Grund, dass der, dass der Post, dass wir jetzt weiter auf der German Beach Tour arbeiten dürfen, mehr Engagement hat als die neuen deutschen Meisterposts zum Beispiel. Das ist ja nicht ohne Grund. Ne? so Deswegen, ich, da kommt jetzt zusammen, was zusammen gehört und das ist alles richtig. Das ist jetzt viel Arbeit, nochmal viel Verantwortung so für uns. Da freue ich mich aber total drauf, vor allem mit den Leuten, die wir da jetzt mittlerweile am Start haben und mit den Learnings, die wir dieses Jahr hatten, aber das Wochenende für mich war, das war wirklich nicht, Alter. <lacht> das, war, das war ganz, ganz schwierig. Ja.
0: Sorry. Ja. ja, Zeit. Zeit jetzt, das vernünftig aufzubauen. Zeit auch zuzusehen, dass nicht jetzt irgendwie nur die deutsche Meisterschaft immer geil ist, sondern dass sich auch die German Beach Tour allgemein natürlich entwickelt und den ja. Next Step macht. Also auch da ist natürlich noch viel zu früh, um jetzt irgendwas zu besprechen jetzt hier. Aber klar ist, dass die German Beach Tour, also die Stopps, wo es dann am Ende wieder Ende mit der Awardshow und natürlich auch den nächsten Schritt machen sollen im Vergleich zur jetzt aktuellen Saison, wo wir einfach fast keine Zeit hatten, irgendwas zu machen. Dafür ja. war es charmant. Aber so kann es natürlich nicht bleiben. Nee, charmant kann es nicht bleiben. Es muss einfach ein gutes Produkt wieder werden. So. Ja. und Da sind wir aber zumindest jetzt mal aus dem Startblock
1: und mal los. Das ist schon okay. Ja, Schauen wir mal. Aber nach wie vor... Boah, ey
0: schwieriges Thema.
1: Das ist, echt, das ist wirklich ganz ganz schwierig. Ich habe da echt das ist, das ist nichts für mich, diese, ja. diese Plattform da, ich muss da raus.
0: Wir können ja mal, ich glaube auch, das ist jetzt sonst zu viel jetzt hier im trüben Fischen schon wieder. Also ihr könnt gerne mal jetzt bei YouTube oder wenn ihr wie gesagt fertig seid mit Audio, dann geht ihr mal zu YouTube vorbei, gönnt es noch einen Klick und dann einmal mal Fragen, die ihr zu dem Thema noch habt, könnt ihr ja mal sammeln. Oh ja, das Wir werden nicht alle davon beantworten können, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dürfen und dürfen vor allen ja. Dingen aber wir sammeln da jetzt mal die Fragen und können da nächste Episode nochmal so ein kleines Segment machen, dass wir dann da das nochmal durchgehen, weil wir werden bestimmt fünf, sechs, sieben obvious fragen die jetzt zu so allen auf der Zunge ja, ja. liegen und da irgendwo brennen, werden wir jetzt wahrscheinlich vergessen haben bei einem Trubel. Das, ja, das ist dann leider so.
1: Ja, aber da müssen wir... Ja. Das ist ja sehr komplex, aber wir haben ja jetzt ausnahmsweise ein bisschen Zeit. Das Geile ist, und das habe ich mir ja immer geschworen, weil ich hatte ja früher als Spieler immer so das Gefühl, nach der Tour werden erstmal drei Monate Sachen liegen gelassen, so, ne? Das wäre das dümmste, was wir machen können. Wir haben jetzt, ich habe mir heute Morgen schon sofort, ich hatte ja schon seit, seit Sonntagmittag rotiert es ja dann bei mir im Kopf. so, ne? Und ich hatte jetzt heute Morgen direkt Zeit, so, so eine Timeline mal festzulegen und so, welche Steps jetzt als nächstes, in welcher Reihenfolge sich gegenseitig bedingen und so. Und ähm, das ist halt geil, weil wir jetzt sofort so diesen, diesen Anschluss haben und alle Learnings so mitnehmen können, um die jetzt auf brauchbare Beine zu stellen in der Hoffnung, dass wir es das irgendwie refinanziert kriegen, die Ideen, die wir haben. Also ich habe da... Das ist eigentlich ein total geiles Projekt, Mann. Ich habe da total Bock drauf. Wir haben heute hier Philipp Dussmann, wenn du es hörst, äh, ne, Dusmeto heißt er im Chat, so, ist jetzt neuer Angestellter. Community. Ja, naja, genau. Wirklich, oh, wirklich absolute OG in der egvs Community, ist total geil. Äh, seit 1.9. arbeitet er hier und das ist auch ein Mann, den kann man perfekt auf dieses strategische Marketing und diese ganzen Dinge ins Aufbau dann da setzen oder so. Ich habe gerade schon mit dem unterhalten, ich habe richtig Bock, die Themen da jetzt voranzutreiben, das wird mega geil. Ja. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen, ey. Grundsätzlich würde ich aber sagen, viel müssen wir nicht verändern. Also die, die Grundkonstrukte, Nö, wie der Eventablauf ist und ich so. ich wollte gerade sagen, nee, nee.
0: Das, sind eigentlich, das ist Feintuning und dann gut so ein paar Anpassungen, die dann natürlich klar sind, so. Ja. aber rein vom Grundkonstrukt her ja ist das so, wie wir uns das mal vorgestellt haben, dann natürlich auch während der Saison weiterentwickelt haben ja. und so wie es aus unserer Sicht sein muss mit diesem Hybrid von allem und dann auch nicht nur Sport, sondern auch Entertainment, aber trotzdem den Sport entsprechend würdigen, weil da muss ich ja auch mal, also bevor wir jetzt wirklich zum Sportlichen kommen, das da, also auch für Schulterklopfen ist dumm, aber das haben wir schon ganz gut gemacht, weil bei allem, was da natürlich passiert ist, rund um die ganzen Absagen und dann auch hier fällt mal ein Spiel aus und so weiter, das haben wir, glaube ich, wieder ganz gut hinbekommen. Erstmal, dass nicht dieser Vibe jetzt entstand mit, ach, jetzt auch eine Stunde Pause hier auf dem Court, ah oh ja, ist ja irgendwie auch irgendwie komisch ja, dieses Jahr gut. und das ist Kacke und so. Und da haben wir immer wieder gut überbrückt. Ich glaube, wir haben es auch gut geschafft, was auch einfach nur die Wahrheit ist. Natürlich ist es bitter für Borgasude und Co. Natürlich war es super bitter für Chantal, trotzdem haben wir für Chantal, glaube ich, auch nochmal einen guten Rahmen kreiert. Das
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich wusste, dass sie verabschiedet wird, aber ich habe es nicht mitbekommen. Deswegen, wenn du sagst, du warst damit zufrieden. Ich meine, du hast ja. ja eine empathische Ader, das kannst du. Du kennst sie, so dass ich glaube, ich hatte wahrscheinlich einen guten...
0: Also, ich würde mal behaupten, okay. dass das, dass das relativ, also verhältnismäßig so unwürdig, wie es allgemein war, noch ein ganz schlimmer Rahmen war das für sie, mich. sich da zu verabschieden. Ja, das freut wie er, mich ihre sehr Probier für beendet ja. und so weiter. Da werden wir auch in den nächsten Wochen mal drüber reden, so ne? auch mit dem Karussell und Man was passiert. Man hört ja auch so schöne Rumors, so. Alter, das ist so ja, krass. Das ist krass. Das <lacht> <Es> ist so <lacht> heftig. Meine Güte. Ja. Aber auch wie viele Leute dann irgendwelche Rumors hören so. Ne, das ist das ist krass. Aber das ist ja nur mein mein Statement, was am Ende bleiben soll. Das war trotzdem sportlich eine sehr relevante deutsche Meisterschaft mit verdienten Champions am Ende, mit coolen Storylines und das höre ich mir nicht an, auch wenn es mit Sicherheit ein, zwei Gazetten wieder schreiben werden, dass es diese Chaos-Deutsche Meisterschaft war, geprägt von Lebensmittelvergiftung, die vermutlich gar keine Lebensmittelvergiftung war und so weiter, ja, aber die Berichte, die da auch schon wieder geschrieben wurden. Meine Fresse, ey, wirklich. Ey, das ist nur Scheiße Da bin ich auch irgendwie. kurz davor zu beleidigen. Also. Nein, aber das ist ohne
1: Spaß. Dick, jetzt losgelöst davon, dass man, man die Medien braucht, so, und zum Beispiel mit dem NDR und so haben wir gute. Haben wir wirklich einen guten Austausch und sonstiges. Also, die ganzen ne, die ganzen wirklich öffentlich-rechtlichen oder so, das war alles fein und die kamen hin und wollten über den Sport reden und sonstiges. Dann haben mich natürlich auch angesprochen auf die Lebensmittelthematik. Ich sage, ich wollte jetzt ein Clickbait machen. Was wollte er? Wollte er sagen, dass der Veranstalter schlechtes Essen ausgegeben hat oder what, worauf wollte ihr hinaus? So habe ich die gefragt. Und sage, nee, 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 wie das den Einfluss auf das Sportliche hat. Und dann habe ich hier halt erzählt, so klar, wenn, wenn nach der Einschreibung Team 1 aus der Setzliste rausfällt und Team 16 in der ersten Runde gewinnt, hat das natürlich Einfluss auf den ganzen Turnierverlauf. Und das eigentlich vielleicht vorweg, also diese, dieses Halbfinale von allen vier internationalen Teams war dann schon völlig hinfällig und wird nicht passieren. Die sind eher auf den sportlichen Einfluss dann darauf gekommen und sonstiges. Und dass dann einfacher wurde und dadurch so eine vermeintliche Überraschung, wie Auenburg Fährer nochmal ins Halbfinale kam, so haben die ja dann berichtet. Das finde ich cool. Aber ich bin mittlerweile so geschädigt von diesen Medien, dass ich erstmal denke, die wollen uns irgendeine Scheiße ans Bein heften. Ne? Und das ist richtig. Wollen ja also, auch die meisten. Ja, aber das ist so heftig, dass ich da, ich denke sofort daran, welche Story könnten die daraus machen. Und ich bin nach wie vor ey, wir müssen irgendwie schaffen, diese Vermarktbarkeit auf dieses Digitale und diese Kontrolle über die eigene Berichterstattung zu haben. Das müssen wir schaffen. Weil dann, auch wenn wir es nicht dürfen, habe ich ja gerade erzählt, ey, können wir eigentlich am besten auf die ganzen anderen Medien scheißen. Weil die machen nur Unfug. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil ich so sauer war einen Abend, da also war ich noch im Zimmer, habe ich mal geguckt, was diese ganzen diese ganzen Vetternwirtschaftsleute, die für die Presse ja schreiben, in den letzten Monaten geschrieben haben und dieses, dass jetzt immer noch über Timmendorf wieder diese, diese Wagner-Hildebrand-Themen, da wurde doch jetzt wirklich, die, die haben da zum Teil schon viermal geschrieben. Es interessiert wirklich. keine Meine Sau. Güte, und das ist Frank Mackeroth. Ey, ich mag Frank und ich glaube, das ist auch rübergekommen, dass ohne Frank wären wir jetzt hätten, wäre ganz viel im Beachvolleyball Deutschland anders. Aber dass der dann letzte Woche so einen orchestrierten Hauptmann während Timmendorf raus, dass man, dass man einen eigenen Verband gründen sollte, aber dann auch wieder sagen, ich mach's nicht. Ja, sorry Frank. Ich hoffe, du hörst das. Du kennst mich. Wir kennen uns lang genug. Was versprichst du dir davon? So ein bisschen Unruhestiften oder was? Also wenn man dann dann muss man auch dann muss man noch abliefern. Und du hast viel abgeliefert. Du hast viel auf Beachvolleyball eingezahlt. Aber dieses, der DVV macht sich mit Beachvolleyball die Taschen voll. Ähm, und man müsste einen eigenen Verband gründen. Da ist halt ein Konjunktiv drin, so ne? Dann mach. So weißt du, also ist halt. Also das habe ich nicht verstanden. Und das ist ja dann auch wieder dieses ich verstehe dass Frank Makero zum Beispiel im DVV, dem er ja nicht wohl wohlgesundnend ans Bein pissen möchte, aber dass diese ganzen alten Zöpfe ne, dann immer noch diese Emotionen da reinbringen zu diesem medialen Aufkommen jetzt oder was auch immer, geht mir so auf den Sack, weil da zahlt ja, das hat nur uns in die, äh, an, die, an, den, an den Karren gepisst und uns das Leben schwerer gemacht, weil wir darauf aufmerksam gemacht wurden, weil der Fokus von den Spielern weggegangen ist und so. Mich hat es schon abgefuckt, dass wir Sonntag kommunizieren konnten, weil ich gesagt habe, Sonntag das Ding zu kommunizieren, ich würde es gerne Samstag machen, Sonntag werden Medaillen vergeben. Das heißt, diese ganze mediale Scheiße. Wir müssen, wir können erst dann eine Pressemitteilung oder so raussauen dass man sich immer danach richten muss, ist völlig dumm, weil wir ein eigenes Infrastruktur, also wir haben ja einen eigenen Minikosmos jetzt gebaut, aus dem wir selber heraus die News bauen können und so, wir brauchen diesen ganzen anderen Zeug, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir müssen jetzt noch ein Jahr da durch und diese ganzen Zöpfe jetzt auch mal einordnen und die in die Käfige packen und dann auch gucken, mit denen sprechen, so, ja, und dann ist auch gut. Aber wir sind wirklich so kurz davor, es war das letzte Kammerflimmern von allen, dann sollen sie sich noch eben kurz einmal aufreiben und dann ist auch gut.
0: Ja, weil da viel passiert dann, glaube ich, doch zu viel Gutes, weil ich denke mal so, es würde auch ein, zwei talentierte Journalisten und Journalistinnen geben, da in Deutschland, die Jetzt diese ganzen Storylines und jetzt die Planungssicherung mit sechs Jahren und mit einem modernen digitalen Produkt und auch irgendwie zu so diesem Change. Ich meine, es ist ja nun mal so, es war das 30. Jahr in Timdorf und man hat spürbar einen, einen kleinen Wechsel oder einen genau. Ansatz von jetzt so, das ist jetzt so ein bisschen New Generation Timdorf. das konnte man spüren, wenn man da war. Also außer man hat sich alle Mühe gegeben, wirklich nur auf andere Sachen zu gucken. Und manchmal wäre es toll, wenn es solche Leute geben würde, die dann auch das schreiben. Also wie gesagt, eins, zwei... Oder eine würde mir auf jeden Fall auch einfallen, die mal gerne mal so, so einen Artikel schreiben könnte, aber naja.
1: Ja, aber dann, also nochmal, es soll nicht pauschal sein, Hat alle Berichterstattungen am Wochenende schlecht war. da waren viele Medien, die total interessiert waren und geile Sachen
0: geschrieben haben, alles gut. Es sind dann immer die Headlines, auf diese eine mit laute Bässe gegen die Unruhen im DVV, der Artikel war im Endeffekt gar nicht so schlimm. Der war nicht nein, aber braucht man halt nicht, ey. Wir kriegen immer Clickbaiting mit irgendwelchen Sachen vorgeworfen und das ist halt dann auch Clickbaiting. Wir machen aber auch Clickbaiting. Natürlich machen wir Clickbaiting, ja, für die gute Sache, damit heute dabei Beliebter wird. Und damit wir auch endlich mal 10.000 Abonnenten haben, ihr Schweine. Also, ja. wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann drückt jetzt mal drauf. Oder ja. alle, die nur Audio hören und noch nie bei YouTube waren, da jetzt auch nochmal drauf ja, drücken. Macht das mal. Aber schaffen wir, glaube ich, auch ja, so.
1: Ja. 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 Das war auf jeden Fall. so also Presse Presse und das ganze, das ganze Politik, Politikzeug im VIP-Bereich haben mich am Wochenende. Das hat mich wahnsinnig gemacht, Mann. Ja. Also, ernsthaft. Und da muss man ja auch. Ist ja meine Aufgabe nur, das alles von euch wegzulassen, damit ihr einfach das Event zu dem Guten machen könnt, ne? Und das ist so anstrengend. Und dann muss ich parallel noch selber spielen und so. Und es oh, ist... Guck mal, ich habe am Freitag... ne wir mal, es? Freitag, ne? Oder Donnerstag. Donnerstag, 40 Minuten vor meinem Spiel, den Anruf aus München gekriegt von der Allianz, weil da die Pressestelle plötzlich gefragt hat, was denn mit dem, mit dem Missbrauch der, der journalistischen Freiheit oder so auf der German Beach Tour Powered by Allianz oder also was ge gemacht wurde. 40 Minuten vor meinem Spiel. Aber ich muss ja dran gehen, weißt du?
0: So, ja. Sonst hätte er nicht den Annahme-Krieg des Jahrzehnts bekommen wieder am Ende. Dann hätte er zumindest mal den Satz äh, Donnerstag da gewonnen. Donnerstag war ja
1: gegen Becker-Dollinger. Da hatte ich nicht den Annahme-Krieg. Ja, ja. Sondern
0: war ich einfach so schlecht. Ja, ja, ich weiß. Es ist naja, <lacht> war ein bisschen schade bei dir. Also da hätte, hätte, noch, hätte noch versöhnlicher sein können. Ich meine, rein theoretisch, du hast schon früh signalisiert, dass da körperlich einfach auch nicht mehr drin ist. Also du hättest es nicht im Tank gehabt. Theoretisch wäre der Baum ja insoweit offen gewesen, dass du zumindest mal hättest Fünfter irgendwie vielleicht sogar werden können. Vielleicht wäre sogar noch ein bisschen mehr gegangen und so. Aber... Naja, du hast, du hast immer ein Spielchen gewonnen Du hast auch nochmal eine solide Leistung gezeigt Denke ich auf dem Center Court. das war nicht peinlich Und ob es jetzt das letzte war, das letzte Mal war Oder nicht, das musst du beantworten Ich werde dich jetzt hier nicht auffordern Deine Karriere jetzt hier offiziell zu verkünden ja, Weil ich es ja auch nicht kann, das weißt du ja, ja Ich ja Können ja einfach noch Sachen passieren ja. ne?
1: Aber ich na, ich, muss, ich kann ja so erzählen ich war am, am, wann hab ich Freitag habe ich gespielt ne? Irgendwie, wann habe ich denn Freitag gespielt Wann war das denn, 15 Uhr oder so Wahrscheinlich, ja, ja 15 Uhr Freitag und ich ähm, also ich bin dann so vom Feld weg so weil ich wollte ja genau das weil ah, weil es nicht final ist so ne und ich wollte mich eins muss ich partout vermeiden so ich habe dir dann auch gesagt zum Beispiel Siegen gegen den Becker Dodding gegen den Zehm hätte man am Donnerstag sehr gut am Center Court spielen lassen ne aber was ich nicht möchte ist dass man mir nachsagt, dass ich auf dem Center Court gespielt habe, weil ich da irgendwie mit mitwirke oder sonstiges. Also Court 3, Court 3, Court 3, bis ich nicht mehr zu rechtfertigen war, weil Parallel PonyWatz vielleicht hätten absagen müssen, dann habe ich auf dem Center Court gespielt. habe dann 19:17 verloren im dritten und bin dann da so an diesem also bin dann schnell weg, so wie ich es halt dann immer mache, ne? und bin dann halt hoch, dann diese diese Empore hoch, da weg und so und da standen Leute, wollten eine Unterschrift. da habe ich so gemerkt, so fuck Alter, du hast gerade, du willst eigentlich nur alleine sein, so, ne? Ist jetzt gerade keinen gerade keinen Bock da drauf. Bin dann hoch ins Zimmer. Und da muss ich zugeben, ich wäre echt dann, also als Tür zu hatte und dann auf dem Balkon ich echt zehn Minuten mal zusammengebrochen so. Also ich saß da und war völlig am, weil ich so gefühlt so Tür zu war wie so Kapitel zu. Deswegen fühlte sich eigentlich an wie letzte Mal, aber auch so richtig nicht, ne? Keine Ahnung. Also ich war echt, ich aber saß da.
0: Aber also, hättest du gedacht, dass es dich so mitnimmt? Nee, überhaupt nicht. Weil das ist jetzt schon, also es müsste jetzt für viele gerade schockierend sein, nee, dass ich, du da ehrlich zugibst, dass du da.
1: Nee, wirklich, ich auch, saß auf dem Balkon, ich habe hm. hab, hab wirklich jämmerlich geweint, jämmerlich geweint auf dem Balkon, ich war völlig fertig konnte ja Zehn Minuten lang oder so.
0: Krass. Naja, das war heftig.
1: Also wirklich, wirklich so Tür zu, bumm, dann war ich alleine, ne, hab dann das ist auch total, dann von dem Hotel runter geguckt, dann hörst du da noch die Musik und alles und sonst und sitzt dann so in diesem, so sitzt du so auf dem Balkon, der Wind zieht dir da so her, du sitzt da einfach und, und bist so, dann ach, das war ganz komisch. Und dann habe ich mir irgendwie so nach zehn Minuten, nach zehn Minuten habe ich mir dann auch selbst nicht mehr gefallen. Dann dachte ich so, Bruder. Das ist richtig geil, wie so ein Film.
0: War, so, oh, was was soll das hier? Ich, ich will das nicht. Warum, ja, war warum so. kommt da Flüssigkeit ja. raus? Ja, ja, war echt das so. Scheiße.
1: Warum denn so? Ne? Weil ich erzähle ja sonst immer, ja. dass das total ein Privileg ist, dass ich quasi aus der Karriere heraus sofort weiter an dem Thema arbeiten kann. Aber dann ist es halt doch noch was anderes, so eine aktive Karriere dann irgendwie so zu... Das, ja. Keine Ahnung. Ja. Da habe ich auch noch überlegt, so der Zustand, in dem du dich jetzt den Leuten präsentiert hast, die sich seit, die seit 15 Jahren dich hier spielen sehen oder so, ist auch nicht so geil, so... Irgendwie zu erklären, aber die Ausrede will ich auch nicht gelten lassen. Das war,
0: wir können ja. sie noch nicht verkünden. Weil dafür Nö. wirst du dich auch zu sehr fit machen durch die Eintracht-Spontent. Ich werde so zurück. Und wenn sich dann mal ein, ein Partner mal findet, wir müssen ja auch mal gucken, weil klar. Wird spannend dann auch, wie nächstes Jahr dann die Tour aussieht, auch bei, beim Männerfeld. Weil ja. eine Sache, das tut mir auch persönlich dann, dann leid, wie gesagt, ich war der, der die Courts im und her geschoben hat. Im Zweifel haben wir vielleicht mal kurz gesprochen und dann mal gesagt, hier und so, oder ja. hast mir mal, mal kurz auch noch mal was abgenommen, wenn ich keine Zeit hatte. Aber die Entscheidung haben wir getroffen. Ich hätte dieses Spiel auf dem Center Court gemacht, mhm. weil es für mich eine gute Entscheidung gewesen wäre. Dann meintest du, ey, lass mal lieber bleiben. Ja, auch Pauls letztes Jahr, ne? Und Darum so. geht's ja. ja. Deswegen. Also da an der Stelle, Paul, wenn du das hörst, dass dir zugetragen wird. Das tut mir an der Stelle leid. So. Ich, hätte auch, mir auch in dem Moment. ich hätte auch nicht gedacht, dass ihr so früh ausscheidet. Von daher ja, dachte stimmt. ich, wir ja. kriegen noch eine Gelegenheit mit dir. Ja. Und ja, Paul, der vielleicht vermutlich auch sein letztes Jahr haben wird, der jetzt seine aktive Spielerkarriere so als ja, Semi-Pro, sagen wir es mal so, weil er ja kein Voll-Voll-Profi war an als der Stelle. Als
1: role -Model des Semi-Pros war eigentlich ganz geil. So als ein ja, bei Profi Als deswegen. einer, der es vorgemacht hat,
0: ja. ey, mit guter Selbstvermarktung, damals genau. natürlich auch schon, als sie dann da immer hier mit Kongstar oder was auch immer da waren, da ja. durchgezogen haben, mit Jan Romund, also das waren ja auch diese Zeiten und wird jetzt da voll reingehen als Coach, war ja dieses Jahr schon Honorarnationaltrainer, man hat da auch Gerüchte gehört, wo es hingehen soll, die werde ich jetzt hier nicht äußern, so von daher warten Gerüchte wir einfach mal ab, halt, ne? ja, ja. aber... <lacht> Ich glaube, der Paul wird da einen sehr guten Weg gehen und deswegen ist ja das Schöne, er bleibt den Beachvolleyball erhalten und ich kann mir auch echt vorstellen, dass er das gut machen wird und er will dann fünf Jahre drauf gucken und er dann wirklich ein vollkommen zu Recht erfolgreicher und respektierter Coach dann wahrscheinlich schon ist, von daher ist doch geil. Aber schade, dass wir dann, ja, deswegen das nicht mehr so bekommen haben. Ja,
1: das ist gut, dass wir es zumindest wissen, dass das vielleicht für Paul undankbar war, aber ja, ließ sich dann vielleicht auch nicht mehr so ganz ändern dann halt in dem ja. Moment, ja. Schau mal.
0: Ja, es ist dann so. Mit Chantal musstest du es dann auf jeden Fall so machen, dass dann gerade nach der Story mit der Aufgabe, dass du da zumindest einmal nochmal auf den Center Court <lacht> ja, holst. Klar. Ja. So. Und dann, dann war es dann halt so. Für die Ponys auch total kacke. Ich meine, da hat man ja auch alle, die den Instagram-Post gelesen haben, würde ich mal vorsichtig behaupten. Ich lese da ja erstmal raus, dass sie jetzt mal im Winter mal Pause machen, um da ja. den Kopf frei zu bekommen. Ja. Und dann mal schauen, ich aber, so wie ich die Ponys kenne, die haben auch lang keinen Titel mehr geholt und so und wenn sie dann sehen, ey, John Beach Tour, das ist geil und da haben wir Bock drauf, bin ich selbstbewusst genug, um um da nicht irgendwie reinzulesen, dass die vielleicht auch zwei Gänge zurückschalten und so weiter. Also ich hoffe und denke, dass wir die nächstes Jahr im Sommer dann wieder komplett sehen werden, dass sie dann wahrscheinlich auch wieder ihre ersten Titel dann da wieder gewinnen nach 2019 und so weiter. Aber das war natürlich auch bitter, dass Bennet, der heroisch trotz seiner Verletzung dann da noch zu Ende gespielt hat ja. und durchgespielt hat, so Just Wüst es dann ermöglicht hat, dass die dann am Ende diesen Weg gehen ins Halbfinale. Ja. Bei der zweiten deutschen Meisterschaft für die beiden auch eine auch eine super krasse Story. ja. Leider auch so auf dem Zeitcode passiert, aber man konnte es ja zumindest sehen, man konnte es gestreamt sehen auf sehr ambitioniertem Niveau für jeden Code 2.
1: Punkt. Ja. Bin ich gespannt, aber das sind die ganzen Sachen, die können wir in ein paar Wochen besprechen oder in ein paar Monaten oder so. Da können wir, das ist ja dann
0: Ausblick jetzt schon. wir
1: noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich überlege gerade. Hm.
0: Nö, einfach, also wir beheben uns gerade aus so ein bisschen bewusst das sportliche Aufwärts fürs GBT-Magazin, damit wir da irgendwie im Zweifel ja, nochmal ein bisschen überreden können. Dafür gibt's das Magazin, Aber natürlich ja. ein riesen Glückwunsch an, an Sinja und an Svenja, mein Gott, Sinja, Bronze, Bronze Sinja, die da jetzt einfach, die fünfte Medaille ist dann endlich Gold, das ist natürlich krass, auch nach dieser ganzen Storyline für Svenja ist das alles schon so früh und so geil und äh, Clemens, ja. Ist jetzt langweilig. Olymp aufgestoßen mit <lacht> Clemens, 27. Clemens, langweilig. <lacht> Nächstes Jahr kann er sich den Rekord holen mit der sechsten Goldmedaille. Ja.
1: ja, wird auch passieren ne? im Normalfall.
0: Sollte passieren. Ne? passieren wer, wer soll sie denn aufhalten?
1: Ja. Die Sagstädters? Fragezeichen? Nein. Ja, <lacht> Im Normalfall
0: ey. nicht. Aber so geil. Ja. Da auch nochmal den Aufruf Also für alle, die das Magazin jetzt verpasst haben. Während ihr gerade am Dienstag am Mittwoch oder am Donnerstag jetzt vielleicht den Podcast hört. Geht mal ins Wort, weil da werden wir jetzt auch noch Benny Sargstetter und Clemens Wickler, die zusammen das King of the Court jetzt spielen, <lacht> die werden wir da zusammen vom Hotelzimmer einmal reinschalten, mit denen noch mal kurz ein bisschen quatschen und das war ja, auch wenn es leider zu Recht deutlich war, das Männerfinale war es trotzdem eine charmante Story und gab es wieder Highlights und waren einfach vier geile Jungs, die da stehen, weil auch Nils jetzt so jetzt ja auch zweimal mal Berührungspunkte mit ihm und hatten, ihn ein bisschen kennenlernen dürfen. Wirklich, glaube ich, ein ganz, ganz feiner Kerl. Hey, dem, ich, dem ich den Erfolg auch sowas von gönne ja. und alles, was der jetzt da bekommt. Und der auch unterschätzt gar nicht so eine leichte Situation hat daneben, Clemens. Nein, während natürlich. alle da an ihm rumkritisieren, mit der ist nur groß. Und wenn der ein bisschen Volleyball spielen könnte, dann wäre XY und so. Das ist nicht so leicht. Von daher Respekt und geile Ey, neue Champions.
1: 9-0, ne? haben wir gesagt. Haben sie gemacht diese Saison. Sind 9-0 gegangen. Ehlers Wickler.
0: Ja. Ja. Also einen einzigen Satz verloren im Turnier. Ist in Ordnung. Kann man, kann äh, kann man so stehen lassen, ja. ja.
1: Dann muss ich am Abschied nochmal, weil du hast ja auch wieder Mühe gegeben mit deinem, mit deinem Post so nach Timmendorf, ne Ich habe das, ähm, das muss man nochmal deutlich herausstellen, die Situation, in der als nach der Siegerin, ich meine, du hast das dann noch so kommentiert und moderiert so ne, auf dem Court, ich habe ja dann so, ich stand an der LED-Bande und habe mich so mit den Sponsoren noch so kurz unterhalten und sowas alles, während da Musik lief nach der Sierra und so und dann kam so die ganze Kerncrew, so egal wer das war, so ein Michel, so ein Jürgen und so oder auch nach dem letzten... Nach der, nach, der, nach der PK auf der, auf der Bühne kamen die ja nochmal hoch, so beim letzten Song da alles, ne? Weil da man, müssen wir noch einen anderen einfallen lassen. So schön das alles war, bin ich kein Fan von, Alter.
0: Ich eigentlich auch nicht, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir es das nicht mehr wegbekommen. Nee, nee, nee. Diese Momente am Samstagabend. Haben. Sofort Alter. abschneiden,
1: sofort abschneiden. Wir können da nicht, da müssen wir einen eigenen Song machen, Mann. Den muss man dann etablieren, geht nicht. So. Ähm, es war so heftig, so Michel, den wir letztes Jahr den wir letztes Jahr hier als Ballkind in der, in der Mitsubishi Elektrikhalle irgendwie so kennengelernt haben, der jetzt so die Regie einfach macht so, also komplett so auch studienfremd sich einfach da Vollgas reingehangen hat so und dann für mich, muss ich ehrlich sagen, das Heftigste war, ist Jürgen, ne? Jürgen ist so, Mann, ey Jürgen, der hat mir vor der Beachliga geschrieben, ey ich bin in Düsseldorf, ich habe äh, mein Abi jetzt fertig, ich habe Zeit euch zu helfen und ich dachte so, Kordpersonal ansonsten, habe ich so gesagt, was hast du denn so gemacht? Und der, also ich habe ja Medientechnik in der, in der Schule auch als, als Abi-Fach oder sowas gehabt und dann habe ich dem Erni die den, die, die Handynummer von ihm geschickt damals, von Jürgen. Und habe gesagt, ey, der könnte auch dir vielleicht in der Regie helfen. So, was jetzt aus Jürgen geworden ist, ist ja, ist ja völlig bescheuert. Und der hat da wieder aufopferungsvoll sich auch bei dem Event hingelegt und so. Und dann ist der so ich weiß nicht, also Vatergefühle klingt falsch so, ne? aber der kam dann so und hat sich so richtig, also ich habe den nicht so umarmt, sondern der hat sich so in meinen Arm gelegt, weißt du, so richtig so, also so quasi so den Kopf so an meine Brust gelegt und so, wo ich so dachte, okay, krass, das habe ich richtig mitgenommen, Alter, das war richtig <lacht> heftig, da war ich so, okay, krass, Junge, ey, du bist so ein geiler Typ, ey, du bist so, wir haben dir so viel zu verdanken und da zu sehen, dass Leuten wie Michel und Jürgen, und ich habe jetzt alle anderen auch, ne, dass ihnen das so viel bedeutet und dass die Saison auch so, Balou und Heike haben auf dem Rausgehen vom Centercore, haben die auch geheult so, weißt du, ja. so vor Emotionen, das war schon krass, das war am Sonntag echt, äh, echt heftig und ich habe da irgendwie so ein bisschen gewirkt, als wäre ich der ganzen Sache wieder nicht empathisch genug entgegen, so
0: irgendwie, weil ich, ich nehme das alles wahr, aber ich war nee, so nee, im... Nee. Das haben schon alle mitbekommen, ich meine, man hat es ja im Stream gesehen, wie du dir auch nochmal die Mühe gemacht hast, da jeden nochmal zum Armen und so weiter ich habe es auch versucht, aber irgendwann kam bei mir dann der Punkt, wo ich mir so dachte, boah, jetzt muss ich, ich also ich muss jetzt wirklich ja, du auch, auch dran, mal, ne? ja. ich muss jetzt mal kurz auch mal weggehen und mal ausnahmsweise mal die, nicht in der Kamera hast, stehen. Hast
1: du die Tränen in den Augen gehabt, als ich da noch ein paar Worte gesagt habe auch oder was? Weil als ich dir das Mikro zurückgegeben habe, hattest du so ein bisschen, hast so ein bisschen geglänzt, würde ich mal noch,
0: sagen. Ich habe es äh, ohne Raustropfen hinbekommen, aber es war schon, okay. ja, ja teary-eyed ein wenig, äh, ja, stand ja. ich da tatsächlich. Aber ja, so ist es nun mal, ne? Das, das erste Mal ist immer sehr emotional und manchmal weint man halt danach. Aber diesmal ist war es eigentlich so? ganz schön.
1: Ist dem so? <lacht> Nein.
0: Nein, Quatsch. Aber deswegen freue ich mich auch. Ich meine, emotional wird es immer sein, weil das wird sich auch nicht ändern. Das ist ja auch das Besondere bei uns. Es ist halt es gilt ja auch für alle, es gilt dann auch für die, ich meine, auch wenn es immer ein Meme ist, dass dann die Kommentatorengruppe von C1 heißt GBT Superstars und so, aber am Ende ist es ja so aber dass am Ende ist es
1: so. Punkt ja.
0: und trotzdem, dass da dass da nicht irgendein fremder fremder Typ kommt, der dann seine Tagesgage bekommt und ansonsten auf alles scheißt und ja. nur die Privilegien mitnimmt und den Fame, das sind alles Leute, die involviert sind in das Produkt und das ist ja, das ist ja das geile und auch wir haben keine externen Kameramänner, weil wir die nicht brauchen, weil so gut sind die auch alle nicht, dass ja, weil wir, wir die sie auch nicht vermissen. So. Das natürlich auch. Ja. Und jeder, der da mitgewirkt hat, und ich befürchte, das wird auch erstmal nochmal so ein bisschen so bleiben, dass da irgendwie alle wirklich ein bisschen bisschen mehr mitwirken und so.
1: Ja, also Verzicht muss dann... also ich mein, es, das habe ich doch gerade gesagt, es ist Krieg. So es ist Corona und Krieg. So dass jetzt ja. nächstes Jahr das Ding auf weiß nicht wie viele Millionen wieder ausvermarktet ist und sich jeder da wieder irgendwelche, irgendwie wirklich die Taschen voll machen kann, was eh nicht das Ziel ist, sondern wir wollen das Produkt entwickeln. Ja, das wird nicht sein. Das ist jetzt eine längere Reise, die man, wo man Stück für Stück die nächsten Schritte machen muss. Aber
0: ja. Ja, ja deswegen aber deswegen wird dieser Saison
1: 24,8
0: habe ich ausgerechnet. Du hast uns rausgerechnet, ne?
1: Ja, außerhalb der ja, Gründer, okay. ja klar.
0: Ja. Und Sven Lu hast du wahrscheinlich vergessen, der ist nämlich auch sehr alt.
1: Nein, der war da drin, meine
0: ich, in der was? Liste. Was? Ja, ja. ja. Krass, dann wären wir ja 22 gewesen ohne <lacht> ihn. Ich glaube, so alt ist er nicht, ja. aber ja. ja.
1: Dein, dein guter Freund Arne war da drin, der hatte auch noch. Toll, das ist mit
0: seinen 34 <lacht> da, ey, das ist ja ein Desaster.
1: Ja, ja, das, das, war, das war spannend, das wollte ich mir unbedingt mal ausrechnen, weil es schon, schon ja. immer wieder beeindruckend ist, was für eine brutale Inselkompetenz wir da in diesen jungen Leuten haben. Ich sage bewusst Inselkompetenz, <lacht> So ein paar Sachen sind dann auch immer noch auf einem Niveau unterausgebildet wo ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, das ist wirklich so einfaches miteinander sprechen? Nö. Aber ein Netzwerk Muss über, den nicht, ganzen, über die ganze Ostsee bauen? Kein Problem. Das ist <lacht> da, so, also du denkst, okay, let's go. Naja. Das war's, Dirk. Ich hab, äh, hab nichts mehr, glaube ich. Nö,
0: nee, wie gesagt, alles weitere nächste Episode nutzt die Kommentarspalte und ja, dann bleiben wir ja, außer es schreien jetzt irgendwie alle auf, bleiben wir dann beim Dienstag und dann also würde ich sagen, Hören und sehen wir uns dann nächste Woche wieder bei einer richtig schönen Episode Scam. Die euch präsentiert wird von Du der zeigst auf die Allianz, genau.
1: Tschüss.